0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Höhen überkommen und Kontrolle übers Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstemmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast. Das ist Episode 21 des Garnicus.com Podcast. Nein, Verzeihung, das ist Episode 22 des Garnicus.com Podcast. We are back, Hashtag AMK, mit Mr. Rosenberg, Phil Steyer. Willkommen, Habibi.
1: Yo, what's up, what's up, what's up. Vielen, vielen Dank, dass ich äh, auf diesem glorreichen Podcast erscheinen darf, Arman.
0: Yes, sehr gern. Im Vorfeld gibt es, glaube ich, drei Sachen noch zu erwähnen. Erstens, es tut uns leid, dass im in den letzten sechs bis Acht Wochen sogar. Ich glaube, wir hatten eineinhalb Monate bis zwei Monate keinen Podcast mehr veröffentlicht. Das lag daran, weil wir natürlich ja alle auch viel zu tun haben, auch um Garnikus drumherum und an vielen Sachen gebaut haben. Wie ihr auch wisst, Garnikus geht jetzt international. Da musste man im Vorfeld auch vieles planen etc. Auch ich hatte einiges um die Ohren. So viel, dass ich zu sehr eingespannt war und mich leider nicht in fünf Leute teilen konnte. Und ihr wisst, wenn man so einen Podcast angeht und tiefsinnige Themen anspricht etc., dann will man auch im Mind fresh sein. Da will man auch eine gute, umfangreiche Recherche machen zu einem Partner und es ist auch nicht immer einfach, wirklich sehr interessante Menschen zu finden, finde ich zumindest. Ja. Und andererseits möchte ich noch sagen, ähm, danke an alle, die auf der FIBO Hallo gesagt haben. Also es haben mich jetzt die 100 Leute erkannt, aber die fünf sechs Leute, die mich angesprochen haben auf dem Podcast, da bin ich natürlich äh, super froh darüber, auch dass wir uns ähm, ein paar Minuten Zeit nehmen konnten und dass ihr auch so offen und ehrlich zu mir seid. Auch danke für den Support allgemein. Das darf man natürlich nicht vergessen zu erwähnen. Ähm, andererseits möchte ich direkt äh, mit einer kleinen Geschichte anfangen, ähm, mit der ich Rosenberg-Film ein bisschen dissen werde, hoffentlich. Weil ich, hoffentlich? Ja, ja, hoffentlich, weil ich bin äh, rachemäßig gerade unterwegs. Es gibt eine kleine Geschichte, die möchte ich im Vorfeld erzählen und ich weiß nicht, ob ich dich schon darauf angesprochen habe. Ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren, als ich noch klein war, äh, ganz viele Anfragen an Leute geschickt, die auf Social Media so eine gewisse Reichweite hatten und habe gefragt, ob die nicht Interesse daran hätten, mit mir ein Video zu shooten. Ganz kostenunverbindlich, ja, ich komme, ich shoote, ich übernehme alle Kosten, Das habe ich eine Referenz. Und ich habe dir damals eine Anfrage geschickt über Instagram und du Penner, du hast das gesehen und du hast nicht geantwortet. Und jetzt, und jetzt, jetzt, verdammt, jetzt. und jetzt, jetzt auf der FIBO sagst du, ich mache einen Podcast und das war für mich die geilste Bestätigung überhaupt. Started from the bottom, now I'm here und das ist mein Payback.
1: Ey man, äh, das Ding ist, äh, wie soll ich das sagen, ähm, als ich das gesehen habe, das Interessante ist ja erstmal absolut richtig, Applaus dafür. Also man muss ja eines ganz klar sagen, äh, so wie ich dir das auch, äh, so wie ich auch in meinem Podcast immer sage, ähm, ich finde es immer ultra stark, gerade in Deutschland, wenn Leute die Energie aufbringen, sag ich mal, fremde Leute anzusprechen und vor allem dann im positiven Sinne. Also einfach denen zu sagen: Ey, Digga, du siehst geil aus, Digga, ich habe was von dir gehört, fand ich voll stark. Ich bin so ein Typ, ich kann auf die Straße gehen, äh, ob im Urlaub oder wo auch immer, wenn eine übelste Kante mir entgegenkommt, die mir, sag ich mal, visuell gefällt, kann ich, ich ihm Props aussprechen. Easy, locker. Ähm, und in dem Moment, ich habe von dir ein, zwei Podcasts hier auf dem Garnicus-Podcast äh, gehört ähm, und ich dachte mir, ey geil hat mir gefallen und ähm, das habe ich dir dann auch sofort gesagt auf der FIBO, als ich dich gesehen habe, weil ich meine, du bist ja auch eine Person optisch, die schon, sage ich mal, auffällt. Und deswegen habe ich dir sofort auch diese Props ausgesprochen. Aber um auf deinen Diss zurückzukommen, <lacht> Disc. Als, du, als, du mich dann, als du mich dann kontaktiert hast, damit wir letztendlich hier sitzen, habe ich das auch gesehen. Und ich dachte mir, geil, Alter. Ich meine, ich bin eigentlich so ein Mensch, ich antworte immer jedem. Also wenn du, sag ich mal, so ein bisschen bei mir auch verfolgt hast, so, ich antworte jedem. Ne? Das wird mit Sicherheit zu einer Situation oder in einem Moment passiert sein, wo ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja, äh, sage ich mal, einen sehr guten Freund, der Video- und Kameramann ist. Und ich weiß ja. jetzt nicht genau, was das für ein Zeitpunkt war. Äh, aber wahrscheinlich habe ich das dann in dem Moment auch wahrscheinlich. Und jetzt kommt, sage ich mal, ein Diss. Äh, ich habe das ja gesehen, das war mit Gymcodes irgendwie. Ah, ja. Und diese Marke gehört du zu Marken, die ich nie gefeiert habe. So. Ich, kann das ich kann das direkt offen sagen, so, weil jeder, der mich kennt, der weiß, ich nehme da auch kein Blatt vor den Mund. Das war immer so eine Marke, wo ich so dachte, so, ich glaube, die waren das, letzte, das erste Mal auf der FIBO irgendwie vorletztes Jahr. Ich glaube so 2000, äh, 2017 so. Und ich dachte mir immer, die Athleten sind kacke die sehen alle kacke aus, die Marke sieht irgendwie kacke aus, so, das war das war vor allem, guck mal, ich hab dir, äh, wir hatten ja auch mal so einen kleinen Smalltalk, so, ich habe all diese Gymwear-Marken durchgemacht, durcherlebt, so, nach wie vor mache ich das und ich dachte mir immer so bei Gymcodes so, ah, dicker, erstens, die Zeit ist schon over, um eine gymmarke marke sag ich mal, ja, rauszuballern ja, ja, ja. und ähm, dann dachte ich immer so, ah, halb gekonnt, aber dann doch verschissen, so mhm. und ich glaube einfach so, dass diese Emotion dann in dem Moment irgendwo gesiegt hat, so, aber ich habe das gefeiert ähm, weil letztendlich hast du mich dann ja jetzt connected, wir haben miteinander connected, so und als ich es gesehen habe, dachte ich mir, geil, mal gucken, ob das irgendwann mal Thema wird, dass wir darüber sprechen. Und deswegen finde ich das geil, dass du das so eröffnest mit so einem Diss, so, weißt du, so, ich, ich feiere das. Jetzt weißt du auch so ja. meine meine Haltung und Einstellung generell so zu Jim zu, zu Codes auch, by the way.
0: Also, also generell natürlich war no, no negative vibes. Für mich ist es natürlich ist die... anzusprechen, ist es für mich taktisch klug, weil man da jetzt die Überleitung findet zu einem zu einem anderen Thema. Denn für mich ja. war das interessant. Dass ich hatte ja auch total vergessen, dass ich mich vor anderthalb Jahren bei dir gemeldet habe und zu sehen, wo ich jetzt stehe. Das war natürlich für mich so ein Punkt, wo ich dann natürlich sofort für mich die anderthalb Jahre reflektiert habe und mir dann aufgefallen ist, wow, wie viel du eigentlich geschafft hast, ja, ja, und, ja. und wie die Kräfte in Anführungsstrichen, des, die Kräfte des Kosmos für dich arbeiten, wenn du halt tagtäglich am Rasieren bist beziehungsweise ich war am Lasern und dann auch wirklich immer in Bewegung bleibst ja. und ja. dann siehst du, dass die Sachen, die für dich vielleicht einst mal total unerreichbar waren, wie jetzt zum Beispiel ein Video mit dir oder vielleicht auch nur eine Nachricht von dir zurückzubekommen, jetzt auf einmal so sehr greifbar sind, einfach weil du es geschafft hast, dich zu entwickeln. Ja? Es wäre, wie traurig wäre ja. das denn, wenn ich dir anderthalb Jahre später nochmal einen Nachricht schicke und sag, hey, guck mal, ich habe mich weiterentwickelt, dies, das und ich bekomme immer noch keine Antwort von dir, weil ich dann anscheinend <lacht> immer noch scheiß Videos mache, immer noch für äh, ja, 0815 Labels, irgendwelche Videoproduktionen abwickel und so weiter, verstehst du? Und dann ja, ist mir so klar geworden, wie viel du auch in so kurzer Zeit überhaupt schaffen kannst, weißt du? Safe, und das safe. war für mich so super interessant. Oder
1: ich wäre halt einfach ein Assi, dass ich dir dann nochmal nicht geantwortet hätte. <lacht>
0: ich, muss, ich schwöre dir, ich muss sagen, du bist der Einzige gewesen, der mich geantwortet hat. Krass, Mann. Also, siehst du mal. Du Aber dann auch,
1: dann, dann wahrscheinlich wirklich nur wegen meiner Abneigung Gymcodes gegenüber, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, kann sein. Bevor wir jetzt Gymcodes hier bashen und die vielleicht eine Abmahnung schicken oder ähnliches, man muss sagen, die beiden... Hey, no no ja, ich
1: beides. muss auch was Positives sagen zum Thema Gym -Codes So ähm, Ist mir dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das auf der, ich glaube, das war auf der FIBO oder generell auf Social Media. Ich habe da deswegen das this, this in, in dem Moment nochmal so abgelenkt von von Jim Codes. auch die haben sich meiner Meinung nach gut entwickelt. Ich habe da ein paar gute Sachen gesehen, beziehungsweise ich habe Sachen gesehen, dass ich dir jetzt sagen kann, Digga, ich hatte irgendwas so im Gefühl gehabt, so dass es, dass sie dass die so einen Progress in die positive Richtung gemacht mhm. haben. Deswegen, Leute, wie du selber gesagt hast, in dem Moment schließt sich ja der Kreis keep going und gerade so dieses Thema Social Media, du musst einfach am Ball bleiben und immer, immer abliefern so. Und äh, deswegen, das passt genau in die Richtung, so wie du es jetzt letztendlich äh, ja final betitelt hast. Ne?
0: Ja, okay. Wechseln wir am besten das Thema, bevor Marcel sauer wird, wenn ich hier, wenn wir indirekt Werbung für die machen. <lacht> ich muss also sagen, Das war safe geile Werbung. <lacht> safe geile Werbung. Aber die CEOs sind cool und der ja. und einer der CEO hat einen richtig geilen Nachnamen Eisen. Also Geil. Enrico ja, cool. Eisen, Props an dich. Ähm, okay. Allgemein will ich dir noch einmal Props geben für die Art und Weise, wie du mich auf der FIBO angesprochen hast, weil du hast auch im Vorfeld im Podcast zu Beginn gesagt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man wirklich offen gegenüber einem anderen Menschen ist, wenn es beispielsweise um äußere Attribute geht ja, oder wenn du etwas an jemandem feierst. Ja? Also, ja. Da, haben ja gro da haben ja viele Leute so eine, ja, die fühlen sich distanziert, die denken, dass Höflichkeit mit Schwäche verwechselt wird. Ja. Und deshalb dementsprechend gut, dass du mich angesprochen hast und ich freue mich auch auf jeden Fall, mit dir diesen Podcast zu machen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch im Vorfeld, als wir ein bisschen telefoniert haben, wie du mich angesprochen hast, etc. Ich würde das als eine große Stärke von dir einschätzen.
1: Absolut. Also ich danke erstmal dafür. Definitiv, Mann. Ich finde sowas ultra interessant. Ich sehe es halt immer selbst. Gerade auch diese FIBO war für mich persönlich ultra krass, muss ich wirklich sagen, aufgrund von verschiedenen, vielen Aspekten, auf die wir vielleicht später noch äh, zu sprechen kommen, so. Aber ähm, gerade dieses Thema, weißt du, ich will das jetzt nicht ausschlachten, weil das gerade die letzten zwei Wochen alle von meinen Kollegen gemacht haben, via Instagram Stories. Danke, 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 danke an alle. Ähm, Fakt ist, ohne diese Menschen da draußen hätten wir nicht dieses Leben. Wir hätten nicht ja. die die, wir hätten nicht diesen Status, wir würden jetzt hier nicht diesen Podcast machen, sowohl mhm. du nicht als auch ich nicht. Ähm, ich würde nicht das T-Shirt tragen, was ich jetzt trage, ich würde nicht die Supplements nehmen, die ich bekomme. Ich wäre nicht auf Fafibo so, als, als Athlet in dem Sinne so. Und deswegen, klar, Dankbarkeit. Und jeder, der mich kennt, jeder, der mich verfolgt, der weiß auch, äh, dass ich von Herzen jedem einzelnen Menschen dankbar bin, dass er mir dieses Leben ermöglicht, in dem Sinne. Starke Worte, äh, ja. Auf jeden Fall, Mann, weil ähm, das, wir haben das den Leuten zu verdanken. Das ist ganz einfach. Und mhm. klar, ich habe auch kritisch schon angemerkt, auch in meinem Podcast so, ich habe ein paar von meinen Kollegen ganz klar auf der FIBO erlebt, die das wahrscheinlich schon vergessen haben. Und deswegen auch hier an der Stelle, falls davon ein paar Kollegen oder äh, Influencer oder was auch immer, wer dazu hört, so, Leute, Alter, vergisst nicht, warum ihr das überhaupt macht oder mhm. dank wem ihr das überhaupt machen könnt. Das ist safe mein Statement so raus.
0: Amen. Starke Worte. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt ähm, zehn Minuten lang ja gut Küsschen gegeben. Lass uns direkt äh, anfangen mit äh, noch interessanteren Themen. Ich frage dich einfach mal direkt das, was mich jetzt am meisten wirklich Safe. interessiert. Okay? Immer
1: immer straight raus, Mann.
0: Sag mal ehrlich, was verdienst du bei Animal?
1: Ich muss ganz, ich bin da, ich bin da ganz ehrlich, Alter. Ich verdiene bei Animal außer die Supplements, die ich monatlich umsonst bekomme, gar nichts. Also ich, ich bin da, ich bin da. Das habe ich auch schon, sag ich mal, in meinem, in meinem, in einer Episode gemacht. Das Interessanteste ist: Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Fragen ich bekomme. Wie bekommt man ein Sponsoring? Ich weiß zum Beispiel nicht, was manche Leute da draußen so viel Illusionen haben, ähm, was man so als Sponsoring bekommt. Aber selbst Athleten, so wie ich, die jetzt so das fünfte Jahr als Athlet auf Nafibo sind, mhm. äh, klar, meine Reichweite, wie ich selbst auch immer sage, ich bin noch ein kleines Fischlein so in diesem Social-Media-Aquarium so. Aber ich habe auch manchmal Leute erlebt, die so auf mich zukommen sagen, Digga, bring mich mal bei Animal rein. Ich habe jetzt vor, demnächst äh, drei, vier Wettkämpfe zu machen. Ich brauche einen finanziellen starken Partner, der mir das bezahlt. Da denke ich mir gleich, verpiss dich, was denkst du, wer du bist? Weißt du, ich mein? Mhm. Ähm, Weißt du, so, so ein Roman Fritz oder ein Frank McGrath zum Beispiel, ja. äh, Frank zum Beispiel, 15 Jahre bei Animal unter Vertrag gewesen. Die, das sind Gesichter der Marken. Diese, mhm. diese, diese Brüder, die verdienen hartes Geld. Mhm. Aber diese Brüder haben auch 600, 700.000 Follower. Ja, die kommen auf den Messestand und dann bebt die Halle, die printen T-Shirt mit Frank drauf, wir haben jetzt mit der Marketingchefin auch, sag ich mal, auf auf der auf der FIBO darüber gesprochen, die drucken ein T-Shirt mit Frank da drauf, das ist innerhalb von einer Woche 10.000 Stück verkauft, Das das diese Leute verdienen Geld so, mhm. aber ich, ich bin einfach proud, proud ist fuck, sag ich mal, zu Hause zu sein, bei der Marke, mit der ich groß geworden bin, das ist für mich so wirklich, Alter, ähm, Mann, ich habe vor, keine Ahnung, ich habe sogar noch alte Klamotten von Animal Universal so, die habe ich damals für teures Geld, für teures Azubi-Geld vor zehn Jahren gekauft. Mhm. Zum einen, vor zehn Jahren gab es den Shit schon und alle haben gefeiert. Vor zehn Jahren hättest du mir das fragen können, hätte ich dir gesagt, Digga, dass ich gesponsert da komm. Hör auf zu labern. Mhm. Und diese, diese, dieser, dieser, dieser ideelle, ähm, dieses Privileg, Privileg, das ist so, was manche vergessen. Privileg, einfach mhm. zu besitzen, letztendlich vier Tage da zu stehen, neben Evan Penny oder generell ja, allen dort. Grad. Weißt du, das sind so Sachen, ähm das kann man nicht in Worte oder in Geld aufwiegen, so. Weißt du, wie ich meine. Und ähm, um zurück auf deine Frage zu kommen: Die Supplements ich kann mir jeden Monat bestellen, was ich will. Ich kann mir, ich weiß, mein Kleiderschrank besteht aus Animal T-Shirts in allen Farben, einmal Regenbogen rauf und runter. Ähm, ich habe alle Supplements, die ich haben will. Ich war auf der Fibu vier Tage als in dem Moment letzter äh, Athlet. Deutschsprachiger Athlet dort so. Ich habe auch dort, sage ich mal, einen kleinen finanziellen Zuschuss bekommen, dass ich dort war. Mhm. Aber das war's dann auch. Und für mich in dem Moment, weißt du, klar, vielleicht irgendwann mal ist der Punkt angekommen, wo die auf einen zukommen und sagen: "Rosie, weißt du was? Du machst deinen Job so geil. Wir haben uns überlegt, du kriegst das und das und das on top. geil. Mhm. Wenn nicht, wenn nicht, auch okay. Weißt du warum? Weil für mich ist dieses ganze Thema Social Media nice to have. Ich mhm. weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, irgendwann ist hier Schluss. Es gibt immer Leute, die schöner, schneller, stärker, breiter, krasser sind und krasser werden. Und irgendwann mal ist doch logisch, weißt du, wenn du mich jetzt fragen würdest so, Digga, wo siehst du dich in fünf oder in zehn Jahren? Dann würde ich dir safe sagen, ja, mit einem Little Rosie, so, weißt du. Und mit Sicherheit äh, irgendwo, ähm, wie standesgemäß dann in dem Moment ein 35- oder 40-Jähriger halt so sein Leben verlebt. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen, ich habe meinen normalen Job äh, hauptberuflich so, damit verdiene ich mein Geld. Selbst wenn von morgen, morgens irgendwie Instagram tot ist so, dann wird mein Leben ganz normal so weitergehen.
0: Hm. An Animal feiere ich insbesondere eine Sache, auch besonders zu Fibo sind mir viele Sachen aufgefallen, die mein negatives Bild von der Fitnessszene sehr bestärkt haben. Bei Animal ist es so, also ich bin in der Gym-Szene seit ich 15 bin, also seit sechs, sechs Jahren, sieben Jahren. Ich habe schon von Anfang an Animal ganz hart gefeiert. Es ist einfach, die waren einfach schon immer anders und die sind anders. Die die alle Athleten, die die haben, ja, also die mir bekannt sind, ja, sowas wie ein Dan, Dan Green, ein Ivan ja. Centopani, ein Frank McGrath, Das sind Typen, die sind einfach richtige Characters, ja. Und all die Videos, die auch mit denen produziert wurden, ja, die, die waren einfach stilistisch einfach ja. anderen Sachen viel viel mehr erhaben. Wenn ich mir angucke, ähm, wirklich, auch wenn ich jetzt Namen nenne, ich habe wirklich Nichts gegen die. Ich rede jetzt nur von der kreativen Umsetzung, ja, so wie ein Bros, im Smart Games, etc. Das ist für mich, das ist für mich so langweilig. ja Es ist ja. für mich einfach ja. unglaublich langweilig. Wenn ich mir aber diese Menschen ansehe, hinter denen die die Umsetzung, aber auch die als Menschen, ja, Ivan Centopani, so ein Vieh, wie er redet, total bodenständig, schöne, sanfte Stimme, richtig cool. Als ich mit ihm auf auf FIBO geredet habe, immer Augenkontakt, super, dankbar, etc. Ja. Das ist so eine Sache. Die, die fand ich schon immer geil und dementsprechend war es für mich auch sehr interessant, jetzt mal äh, das zu hinterfragen, aber ich denke, das ist auch für dich einfach auch toll sagen zu können, dass du mit Animal eine Kooperation hast und was, ich finde es auch sehr sehr prestigeträchtig. Andererseits will ich äh, direkt ein neues Thema ein äh, anfangen, wenn du wenn du nichts dagegen hast. Ähm, ich, hätte, ich hätte
1: höchstens nur eine kleine Anmerkung. Mhm. Ähm, erstens, als du das gerade alles erzählt hast, habe ich, ich saß hier und ich habe Gänsehaut gehabt, weil ich das genau so sehe, genau so empfinde und genau so mit groß geworden bin yes. ähm, und das, das jetzt so auf der FIBO auch für mich gesehen zu haben, guck mal, egal wann und wo ich ins Gym gehe, es gibt immer diesen einen Typen, der dieses iconic gelbe Animal Shirt trägt Yes. und in dem Moment denke ich mir so ich feiere das, aber gleichzeitig führe ich mir vor Augen ich bekomme, ich arbeite mit dieser Firma zusammen. Ich habe die Menschen kennengelernt, die dahinter stehen, die genauso wie du es gesagt hast. Jeder, der auf den Stand gekommen ist, hat gesagt: Hey, hier hat man voll das krasse familiäre Flair und Feeling. Und selbst jetzt habe ich noch Gänsehaut, so. weil das sind Menschen. Das ist deswegen solche Sachen wie Frank, Evan. Evan war bei Animal sechs oder sieben Jahre, ist dann gegangen zu Blackstone Labs, hat nicht geklappt, wieder zurückgegangen. Das ist eine Family und so sind die auch mit jedem Einzelnen umgegangen, inklusive mir und äh, Leute zu sehen, was die mit funkelnden Augen auf diesen Stand kommen, um irgendwo irgendwie ein T-Shirt zu graben, dieses legendäre so, ähm, das ist ultra krass, das wahrzunehmen, einfach nur darauf zu achten und für diesen Moment das so zu, 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 zu leben so mhm. und viele die das vielleicht hören, weil auch viele junge Leute da sind, die ganzen amerikanischen Marken letztendlich, die sind ja generell hier in Deutschland momentan eher auf einem absteigenden Gleis, außer Animal beziehungsweise Universal, diese Marke gibt es seit 1977, Alter. Und ähm, das ist diese Marke ist full established. Selbst wenn Deutschland irgendwann nicht mehr existiert, funktioniert diese Marke voll alleine weiter. Weil, weil diese Marke einfach auf der Welt, jeder weiß, was das ist. Und das ist, das ist genau so, so, so ist so dieser Turning Point oder so, so, das hast du in jedem Konsumenten auf diesem Stand gesehen, der auch nur irgendwie ein Döschen gekauft hat.
0: FIBO, was hast du für negative Eindrücke auf der FIBO gesammelt, Sachen, wo du die, die, die Szenarien, die du dir angeguckt hast wo du persönlich nur den Kopf schütteln konntest
1: ähm, Weißt du, das Ding ist ich habe wirklich auch hier zum ersten Mal wirklich gespürt, beziehungsweise ich hatte sehr, sehr wenig Zeit zum ersten Mal vieles von der FIBO wahrzunehmen oder zu sehen, weil ich wirklich hart auch eingespannt war. Aber vieles, was mir einfach nicht gefällt, was mir aber auch schon ähm, seit, seit mehreren FIBOs gefällt und ich dieses Mal das sehr, sehr stark gespürt habe, habe ich auch in meinem Podcast kritisch angemerkt, dass viele von meinen Kollegen einfach vergessen haben inzwischen, ähm, dass eine FIBO für uns sowas ist wie, weißt du, das ist sowas wie so ein Paradies, weil wir geben, weißt du, wir sprechen 24 Stunden am Tag in dieses schwarze Gerät rein, um irgendwelche Leute zu erreichen und dann haben diese Leute inklusive uns, einmal diese Möglichkeit und vor allem nicht zwei Tage, nicht drei Tage, vier Tage, das ist die einzige Messe, die vier Tage lang ist, Alter, wo vier Tage lang wir die Möglichkeit haben, uns zu connecten und auch was zurückzugeben und gleichzeitig, guck mal, wie viele von unseren, von meinen Kollegen auch kassieren, Geschenke bekommen, auch bei mir kommen die Leute, bringen Bier mit und so weiter, weil die wissen, das ist Feier, weißt du, und dann, wenn ich dann so schon am ersten Tag so Leute, andere Influencer oder äh, Kollegen sehe, die dann irgendwie mit ihrem total verhungerten Diätgesicht und um die Ecke gurken. Mhm. ich hab keinen Bock mehr, am liebsten Märchen zu Hause, scheiß Fibo. Denk mir, Digga, verpiss dich, lösch dein Instagram, hm. dann hast du nicht verstanden, warum du überhaupt hier bist und wem du das Leben zu verdanken hast, was du gerade hier führst. Mhm. Erstens, ich find's ultra kritisch, diese ganzen ähm, wettkampfartigen Diätphasen, die manche ein, ein, einlegen für die Fibo, keine Frage. Ich verstehe, dass die Leute geil aussehen wollen, sich geil präsentieren wollen, äh, auch, die, auch die für Fotos und so weiter Aber aber dein Fan oder dein Follower hat von dir gar nichts, mhm. wenn, du nicht wenn du nicht lächeln kannst, wenn du keinen geraden Satz mit ihm reden kannst, wenn du schon nach dem ersten Tag keine Stimme hast, weil du einfach körperlich am Limit bist, ja, so. dann, komm, ja. dann, dann komm lieber, komm lieber in einer gescheiten, jeder kann eine normale gescheite Form ja. hinbekommen, du bist immer noch krass und deswegen muss ich auch wirklich ganz klar sagen, ich habe es hart gefeiert auch, um Animal noch mal reinzubringen, auf diesem Stand war keiner mit einem Tank oder oben ohne. Jeder stand ganz zivil, ganz normal im Shirt, weil keiner muss irgendwem noch beweisen, dass er krass aussieht, krass mhm. aussehen könnte. Es ging um den Mensch, um die Persönlichkeit und sowas finde ich dann am Ende viel, viel stärker. Ähm, wenn du ein Athlet bist, der wirklich nur gebucht wird als Model, du musst krass aussehen, um Leute zu catchen. Okay, du musst ja mit den Leuten nicht reden, du musst nur lächeln und ein Foto machen. Aber wenn du wirklich ein Influencer bist und dein, dein, deine Fanbase hast und ich habe wirklich Leute erlebt, die zu mir auf den Stand gekommen sind, weil ich das auch schon vorher gesagt habe, Leute, wenn jetzt wie überhaupt, achtet darauf, wem ihr folgt, ob das wirklich noch Sinn macht, ob sich das lohnt, ähm, weil die Leute einfach dann so irgendwo ihr wahres Gesicht zeigen. Mhm. Dazu einfach, was mir aufgefallen ist, einfach mhm. auch so, was du deine Frage noch mit mit einschließt, so die Entwicklung. Dieser, dieser Rockstar-Hype äh, jungen Influencern gegenüber geht langsam runter, weil ja. Follower werden erwachsener, Follower werden größer, die wachsen mit, die denken mit und irgendwann denken die sich, wenn die da so stehen, ich habe doch mit dem Penner schon drei Bilder gemacht und gerade eben zieht er so eine Fresse, fick dich, weißt mhm. du, wie ich meine? Und ähm, das ist etwas, fand ich mega cool, wenn die Leute zu mir auf den Stand gekommen sind, sag Rosie, Alter, ohne Scheiß, mir ist aufgefallen, der und der ist gar nicht sympathisch. Oder die oder die ist gar nicht so, wie die eigentlich so aussieht und rüberkommt. Die hat mich nicht mal angelächelt, beziehungsweise nur fürs Foto. Und danach hat sie ihre Fresse verzogen und weggeguckt. In dem Moment denke ich mir so, ja, geil. Finde ich geil. Finde ich wirklich geil, weil ähm, das zeigt mir einfach, dass die Leute aufgewacht sind. Beziehungsweise, dass die jungen, jungen Menschen erwachsener werden.
0: Findest du, bei dir ist irgendwann so ein Sättigungspunkt erreicht, was so jetzt besonders auch die deutsche deutsche Fitnessszene angeht?
1: Nein, ich glaube nicht und ich glaube auch, dass das noch äh, lange, lange ausbleiben wird. Äh, ich ich, ich ähm, konsumiere die deutsche Fitnessszene, viele meiner Freunde sind Teil dieser deutschen Fitnessszene, ähm, Klar, bei dem einen oder anderen fällt mir das auf, dass er vielleicht eher das macht, weil er denkt, er muss das machen, äh, dementsprechend, weil auch natürlich vielleicht auch ein finanzieller Druck oder Zwang dahinter steckt, So, die können ja nicht sagen, ja, okay, ich muss jetzt nicht lächeln, ich habe ja einen normalen Job, ich verdiene damit mein Geld, mhm. ähm, deswegen klar, ich kann, das, ich kann das schon verstehen irgendwo, absolut. Ähm, aber das Ding ist einfach, ich finde das schade. Ich finde das schade und traurig, weil das ist irgendwo eine Illusion, die den, die den Kids da draußen, sage ich mal, letztendlich vorgelebt wird. Und jeder weiß mal, jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder hat mal einen Platten, jeder hat mal, keine Ahnung, Streit mit, mit, mit einem Kumpel oder was auch immer so oder mit einer Freundin oder so. Und da sollten die Leute einfach mal ehrlich sein. Vor allem, wenn die schon transparent sich so nach außen hin zeigen und letztendlich sind ja die Fans und die Follower dann letztendlich deren Arbeitgeber. Mhm. Stell dir vor, du gehst zu deinem Chef und sagst, Nö, ich habe jetzt keinen Bock, Alter. Dann würde ich sagen, okay, da ist die Tür, tschüss, geh. Und ähm, ich glaube, dass das manche einfach vergessen. Und ich freue mich immer wieder, uh, um auf deine Frage so zurückzukommen. Weißt du so, da kommen immer neue Videos raus. Und natürlich, ich lebe das, so diese Fitnessszene. Ich finde auch interessant, wie sich manche weiterentwickeln, wie manche, sage ich mal, auf dem Punkt stehen bleiben. Ich bin auch so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Analytiker. Ich schaue mir das gerne an verfolgt dann auch gerne mal Zahlen, wie entwickelt der sich, ist das real, ist das nicht real, mhm. der ist Faker so, der guckt zum Beispiel, weißt du, du hast ja gerade eben auch zwei Starke genannt so, weißt du, ich, ich, ich kenne Christian Guzman so, ich kenne seinen Stil und wenn sich das, sage ich mal, in Deutschland dann irgendwo widerspiegelt, finde ich das geil, weil das zeigt mir so, oh, okay, die schauen auch mal rüber, was die äh, mhm. richtig großen Jungs da draußen so machen, aber man muss sich dann, ich bin so ein Typ, weißt du, Mann, man muss sich treu, treu bleiben und das ist so key to success.
0: Mhm. Ich bin so ein Typ, ich denke immer, ich will an die Spitze der Pyramide. Ich will so alle übertreffen und dementsprechend bin ich auch jemand, der möchte auch immer Teil einer Bewegung sein, die so immer am Wachstum interessiert ist, weißt du? Und jetzt, nachdem ich so anderthalb Jahre mit Marcel unterwegs war und echt viel für Garnikus gemacht habe und echt viele Eindrücke bekommen habe und auch zwangsläufig natürlich auch viel aufnehme, dadurch, dass du zum Beispiel die News bearbeitest oder auch natürlich viel am Reisen bist, ist mir so eine Sache aufgefallen, ich glaube, es gibt viel zu wenig Leute, die so ein bisschen revolutionär denken hier in Deutschland. Weißt mhm, du? Also, ich, 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 also, ich, ich könnte mir kein Video mehr angucken. Mir fällt kein Video ein, was mich jetzt noch interessieren könnte, weißt du? Ich finde, so die Titel, die Thumbnails, die der Inhalt, es spiegelt, es, es spiegelt sich immer ab, es projiziert sich immer voneinander ab von den ganzen Leuten. Ja? Es gibt so ganz wenig Content, den ich so wirklich neu finde und ich denke mir dann immer so, Fitness allgemein ist ja etwas, das wird immer und immer wachsen. Und diese Szene hat so viel Potenzial. Warum stellt sich da nicht jemand den Anspruch und sagt, guck mal, anstatt drei Schrottvideos die Woche rauszuhauen, investiere ich jetzt mal und hau mal richtig geilen, neuen, freshen Content raus, weißt du? Das nee. ist so das, was mich interessiert. Natürlich ist man dann vielleicht so in so einer Zwickjacke, wo man denkt, hm, das könnte entweder in die Hose gehen, die Leute würden es nicht wertschätzen, ich würde vielleicht weniger Geld machen im, im Vorfeld, aber dann denke ich mir, man kann nicht irgendwie einer kommen, der entweder richtig freshen Content macht oder einer, der jetzt in die Fitnessszene kommt und alle rasiert wie äh, damals ähm, Julians Blog kennst du nur Julians Blog ja yeah, klar und dann weil ich habe einige Sachen auch durch Fibo Interviews gesehen wo manche Leute ähm, zum Beispiel für Heiko Kalbach sich so so widersprochen haben und einfach so fehlende Argumentationskonstrukte hatten, wo ich mir dachte, diese Leute werden angehimmelt. Wenn jetzt Nein. einer kommt und so ein zerstörer -Video gegen diese Person macht, das wird dir zum Beispiel nochmal frischen Wind bringen, ja. Aber alles andere <lacht> sehe ich so irgendwie so sehr hoffnungslos, ja. Es ist immer dasselbe, äh, ja, my day in the life und ich bin hier am vloggen, meine Freundin und was ist Kreatin, äh, Keto gut, Low Carb etc. Drei besten Tipps für ein Sixpack. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr viel Neues, weißt du. Und dementsprechend Kommen mir viele Leute auch so vor, wie Zombies. Ne? Ähm, die sind irgendwie so ja. gefangen. Ich meine, wie, wie kannst du dich noch freuen auf ein Video oder Content? Ja, meinst du nicht, deine Zeit wäre irgendwo besser investiert, als jetzt wieder, als jetzt wieder wie das letzte Jahr und das Jahr davor jemanden zuzugucken, wie er bei seiner Vorbereitung wieder Brokkoli und Reis frisst? Weißt es gibt ja so <lacht> Sachen, die sind doch viel, die sollten noch viel interessanter für dich erscheinen.
1: Ähm, ich habe ich habe ich weiß, ich weiß, ähm, ich würde, ich würde das sogar so unterschreiben. Das ist ja so eine ergänzende Antwort zu der Frage, die du mir letztendlich gestellt hast. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich gucke nicht mehr viele Videos, außer die Videos, die mich wirklich aufgrund von Persönlichkeit, das auch wieder weniger, weil ich dafür einfach keine Zeit habe, weil mich meine Persönlichkeit irgendwo am meisten interessiert in meinem Leben so, ähm, eher wahrscheinlich, weil ich vielleicht manche Athleten einfach feiere. So. Und ähm, Du, ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich manchmal manche Thumbnails äh, sehe, wenn ich manche Clickbait-Titel so lese, äh, auch so zum Beispiel äh, den, den du erwähnt hast, so, das hat mir mein Dad erzählt, als wir auf dem äh, Weg im Gym waren, hast du gesehen, dieser eine da, ältere, der da irgendwie auch so die, die Peitsche da rausgeholt hat. Ich muss da sagen, Alter, ähm, diese Person habe ich vielleicht ein, zwei Mal so gesehen im Social Media, und das hat mir schon gereicht, um mein Bild darüber zu machen. So, Da dachte ich auch so, ja der labert das, aber letztendlich steht er da am GN-Stand. Warum steht er da? Lässt er in dem Moment nicht besser als irgendwer anderes, den er dann in dem Moment niedermacht. So. Und ähm, deswegen kann ich da auch dir da recht geben und zustimmen. Ich habe eher das Gefühl, dass in den letzten Monaten, ähm, das war immer bei manchen Athleten einfach oder YouTuber oder was auch immer, immer so ein, so ein Schrei aus Verzweiflung. Wie, wie kriege ich noch Aufmerksamkeit hin? So? Weißt du, wenn ich zum Beispiel dann so meine Brothers sehe, äh, ich sage bewusst Brothers, weil wir einfach ein krass geiles Verhältnis haben, Patrick und Mischa, ähm, die, ich weiß ganz genau, es gibt es gibt Influencer, äh, die manchmal mit der Kamera da sitzen und sagen, boah scheiße, eigentlich muss ich heute was filmen. Und dann gibt es halt so Leute wie Patrick und Mischa, da ist das Ding nonstop an die leben damit. Weißt du, wie ich meine? Wie in so einem Big Brother Haus, aber live die ganze dabei. Und ich habe denen dafür auch schon krasse Props ausgesprochen. Und wenn du dann siehst, die machen letztendlich genau das, was du sagst. Die stacken die ähm, Qualität auf, die holen sich einen Kameramann, die Reisen werden immer krasser. Klar, auch an den Dingen kann man sich satt sehen und dann sagen so deren Hardcore-Fans, ja, aber das hat ja früher mal im Gym angefangen, wir wollen wieder mehr, wie kriege ich einen dicken Bizeps-Video sehen. Auch das ist für die dann in dem Moment schwierig. Wir haben da auch oft uns drüber unterhalten, weil letztendlich musst du dich ja immer, wie wenn du etwas verkaufen willst, dich am Zielpublikum orientieren so. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, umso größer du wirst, wird das schwieriger, alle glücklich zu machen. Und deswegen auch hier, wie ich immer sage, äh, bleib dir selber treu. Das ist der Key to Success. Finde das, was du am besten machen kannst. Und klar, die Leute werden abspringen, die es nicht feiern. Aber die Leute, die dich groß gemacht haben, werden dich auch immer weiterhin feiern, wenn du das weiterhin machst, was, du, was dich groß gemacht hat.
0: Mhm. Es lässt sich natürlich, dazu würde ich zwei Sachen ergänzen, es lässt sich natürlich Recht einfach in einem Podcast sagen, warum denken nicht alle revolutionär und setzen das einfach um. Ich verstehe natürlich, dass da viel, viel hintersteckt. Ja, allein die ganzen Gedankengänge, das Brainstorming, was du machen musst, die Investitionen, die du machen ja. musst, ja, etc., die Kalkul Kalkulationen und so weiter. Aber warum ich das erwähne, ist aus zwei Gründen. Nicht um zu haten, weil ihr wisst ja, ich hoffe, ihr wisst es mittlerweile, ich, ich bin ja jemand. Hate, Hass zu schüren, das bringt dich, das bringt dich zu 99% Prozent nicht nach vorne und ist eigentlich nur ja Gesundheitsverschwendung. ja. Aber einfach ja, nur ja. um anzuregen, einfach nicht immer wieder dasselbe zu schauen und vielleicht seine Zeit woanders zu investieren, wenn du gerade erahnen kannst, okay, dieses Video wird sich nicht ja, wird nicht sehr anders sein, als die Sachen, die ich die letzten Jahre angeschaut habe, ja, weil für mich ist es immer wirklich sehr schmerzhaft zu sehen, wenn, Leuk wenn Leute in so gewissen Gewohnheiten gefangen sind, Gewohnheiten, die so sehr zeitfressend sind, ja, und eine Gewohnheit mag vielleicht für dich sein, äh, nach dem Gym was zu essen und dabei vielleicht ein Video zu gucken von jemandem, der gerade in der Vorbereitung ist, ja, aber fragst du dich nicht die 30 Minuten, wo du dir dieses Video reinpfefferst, Alter, meinst du nicht so eine interessante Doku über, ähm, was habe ich letztes gesehen, was, was lustiges, über Leute, die so extrem geizig sind, wäre nicht vielleicht interessanter für dich. Klingt jetzt vielleicht nicht so interessant, aber ist ultra lustig und auch wenn du da psychoanalytisch rangehst. ja. Also einfach dieser Anspruch, einfach immer so in Bewegung zu bleiben und sich so neuen Sachen zu widmen. Und generell will ich auch sagen, weil ich dieses Thema schon oft angesprochen habe in Episoden zuvor, nichtsdestotrotz machen die alle was Gutes. Die propagieren einen gesunden Lifestyle. Ja, aber ich will es gar nicht denunzieren, ich denke für meinen Teil nur, die Szene könnte so viel schöner sein, wenn die Leute sich einfach viel, viel höhere Ziele und größere Ansprüche stellen.
1: Bin ich absolut bei dir, äh, kleine witzige Randbemerkung dazu, ganz im Ernst, ich, weißt du, ich ziehe mir manchmal auf YouTube äh, sogar so Videos rein, weil, ich, weil die mich einfach irgendwie satisfyen, wird jetzt bestimmt eklig äh, klingen so und manche werden das bestimmt nicht feiern, aber ich habe eigentlich bisher immer, wenn ich das gesagt habe, geiles, positives Feedback bekommen. Weißt du, da gibt es zum Beispiel so Leute wie ähm, Dr. Pimple Pimpelpopper, Alter, die richtig high quality videos macht, wie die irgendwie den Menschen irgendwie mitesser ausdrückt oder äh, irgendwie Zysten rausschneidet, finde ich ultra geil sowas zu sehen, auch ultra interessant. Oder als ich in Amerika war, gab es eine Sendung, der hieß der Toe Bro, übel sympathischer Typ, übel sympathischer Typ. Ja, und vor allem seine Folge kommt immer am nicht Tuesday, am Toast Day und da kommen Leute hin mit ähm, eingewachsenen Fußnägeln und <lacht> Und der, der, das ist so charmant und mega geil dargestellt. Weißt du, da zeigen die dann zum Beispiel in so, in so du musst dir das mal reinziehen. Also für jeden generell, der so auf Videos und so Details steht und so, weißt du, da werden dann so in so Zwischensequenzen gezeigt, so Füße von Elefanten, von äh, Küken und so weiter. Und dann kommt dann jeder mit seinem Problem dahin zu diesem Tobro. Und dieser Tobro ist einfach übel, ein übel sympathischer Mensch. Und äh, klar, für Leute, die sowas eklig finden, natürlich nicht einschalten. Aber Leute, die das irgendwie satisfying finden, ich finde solche Videos inzwischen interessanter, wie wenn zum Beispiel jemand schreibt, 50. Arnold Classics Vorbereitung, am besten noch Arnold Classics Amateur Vorbereitung, weißt <lacht> du so, denke ich mir so, ja, wir haben es jetzt schon 30 Mal gesehen, so ist ja gut. Ne? Deswegen, auch hier, ganz klar, was das angeht, ähm ist ja auch was Neues, was anderes, anstatt irgendwie eine Tupperdose zu sehen.
0: Ja, also, also, cool, ich kann sagen, ich bin einer, ich sag eigentlich zu nichts Nein, okay? Wenn mir irgendeiner sagt, ich habe mir ein heftiges Video, wo wo ein Pickel von irgendwem ausgedrückt wird, gucke ich mir an. Find ich ich finde immer alles interessant. Ich kann immer irgendwie ja? aus allem meinen Mehrwert ziehen, weißt du? Ja. Ich weiß, nächstes Mal, wenn ein Kollege vor mir genauso einen dicken Pickel hat, dann drücke ich nicht links und rechts, sondern nur rechts den Pickel raus, sonst spritzt das alles so <lacht> raus wie in dem Video. Weißt du, irgendwie finde ich schon einen Weg, dass ich so einen Benefit daraus kriege, ja?
1: Ey Mann, dieser Dr. Pimpelpopper hat über zwei oder vier Millionen Abos alter. Die hat eine eigene Sendung auf TLC in Amerika. Weißt du, das heißt, der Mensch, der Mensch hat einen Nerv bei den anderen Menschen getroffen, inklusive mir, mhm. dass ein, ein Unternehmen äh, des amerikanischen Fernsehs, genauso wie bei Toe ich dachte, geil, das wollen die Leute sehen. Keiner will drüber sprechen, keiner will insgesamt insgeheim sagen, sodass er sich das reinzieht, aber die Leute wollen sich reinziehen, so. Und mhm. das ist das Geile daran. Und hier in der Fitnessszene, um letztendlich das miteinander zu vergleichen, so, kann man gar nicht miteinander vergleichen. Aber hier jeder sagt es, boah, ich supporte den, ich schaue mir das Video an und so. Aber am Ende denkt sich jeder so, boah, nee, nicht schon wieder so ein ätzendes Video.
0: Würdest du, willst du sagen, das, das bringt mich gerade auf eine Frage. Da habe ich letztens mit jemandem äh, drüber gesprochen. Dass wenn man sich so ein Video problemlos angucken kann, ne? Also so ein Video, so ein Towbro-Video oder so ein Pimple Popper-Video, ja, oder, oder auch ein Video, wo, weiß ich nicht, Leute werden gekillt etc. Ist man dann, ist man dann auch gleichzeitig sexuell pervers? Meinst du, dass das kommt dann, das geht dann so, so überein? Bei mir ist aufgefallen, vielleicht ist das auch nur Koinzidenz, also Zufall, dass viele Leute, die sowas problemlos sich reinpfeffern können, auch so voll animalisch im Bett sind. <lacht>
1: Also, ähm, ob ich jetzt animalisch im Bett wäre oder bin, ich meine, ich würde ich würde tendenziell von mir behaupten, das kriege ich schon ganz gut hin. Ja, weil ich bin äh, der heftigste Ficker. <lacht> weißt du so, ich glaube, keiner wird hier so offen sagen, boah, ich bin voll die Nullen in meinem Bett. So. Warum nicht, wir alle ist,
0: schlechte Tage. Ja ich,
1: ja, kann, ich kann direkt, ja, ich kann
0: direkt sagen, ich hatte mal so eine Phase, um mich kurz zu unterbrechen, und höflicherweise, ich hatte so eine Phase, da bin ich immer nach 20, 30 Sekunden gekommen. Das war echt schlimm, Alter. Da war für so drei Monate. Aber. Weißt du,
1: und, but, und dann äh, noch das Gegenspiel. Jeder von uns hat mal einen Durchhänger gehabt, so. Nein, aber ich denke mal, ähm. Das ist vorbei. Ja, natürlich. Das Ding ist einfach, ähm, ich, ich, man muss natürlich klar unterscheiden. Videos, wo Leute in den abgeschlagen werden, ist nochmal was anderes, wie wenn harmlose Mitesser ausgedrückt werden, weil so sowas Brutales, ich kann mir zum Beispiel, ich habe 15 Jahre Fußball gespielt, kann mir zum Beispiel auch keine Videos angucken, wo irgendwie Leute beim Fußball irgendwie die Knochen gebrochen werden, feiere ich gar nicht so. Nee. Deswegen hier die Antwort darauf, nein, also tendenziell hätte ich gesagt, dass eben diese Leute nicht gleich sind, die zum Beispiel ein ausgedrücktes Pickel-Video gucken so. Ähm, ich glaube einfach, dass es bei diesem, es geht ja um, um, um diese Befriedigung, ja, dieses Satis, diesen Satisfying Moment so. Ähm, ich ich habe kein Satisfying Moment, wenn ich sehe, wenn jemand den Kopf abgeschlagen bekommt mhm. oder sich beim Fußball die Beine bricht, aber ich hätte eher ein Satisfying Moment, wenn ich sehe so, boah, krass, der hat vorher irgendwie einen äh, halben Fu Football auf der Schulter und danach ist das schön sauber zugenäht und äh, alles ist weg, weißt du, ich meine. Ähm, deswegen, ich glaube, das hat was so, auch das ist so eine Ausrichtung, ne? das ist ja dann letztendlich was Positives, was da in diesen Videos passiert, weißt du, ich meine. Mhm.
0: Mhm. Würdest du, also, fuck, was wollte ich jetzt, wollt jetzt nochmal sagen, Wo wollte ich nochmal hinaus? <lacht> ähm. Ich wollte noch, ich wollte noch einkeilen bei dem, bei dem animalisch sein. Misha hat zum Beispiel im Podcast gesagt, dass er sehr animalisch ist. Meinst du, er kann sich das Problem muss so ein Pickelvideo angucken?
1: Ich glaube, safe, ja, kann er, locker.
0: Ja. ja Misha man. ist aber auch, Misha ist vielleicht einer von den Leuten, wo ich sagen würde, der geht so, der hat sich so recht stark entwickelt. Das ist so eine coole Entwicklung gewesen. Wenn ich mir überlege, wie, allein diese psychedelische Erfahrung, die er gemacht hat und zu sehen, wie er sich danach entwickelt hat, ich fand, er war so sehr sensibilisiert und so etwas so empathischer, offener, stärker, hoffnungsvoller. Weißt du? Das war für mich auch sehr interessant zu sehen.
1: Für mich persönlich auch einer der stärksten ähm, Entwicklungen so aus dem aus dem deutschsprachigen Social Media Fitness Industry Game so. In allen Belangen, ob das, sage ich mal, Video, Quality, Themen, Thematik, äh, dann irgendwann mal verstanden, okay, wir müssen da mehr machen, wir müssen da mehr Gas geben, wir müssen mehr Witz reinbringen, weil jeder lacht gerne, Humor ist wichtig, ähm, dann natürlich die Qualität, dann natürlich die Multiplikator, sich zu sagen, okay, Leute, ich muss mir vielleicht auch mal einen starken Partner, wie zum Beispiel eine Firma zu suchen, die ein starker Multiplikator ist, ähm, dann natürlich siehst du auch ganz klar, dass der International einfach dann auch am Start ist und natürlich dann auch aufmerksam macht auf viele internationale Marken ähm, und natürlich, klar, äh, die Ausstrahlung, der Vibe so ähm, dazu, mhm. gepaart natürlich, Body, müssen wir ganz klar sagen, also the total package ist einfach dann bei Misha einfach ganz klar, das, was gewinnt, einfach ganz locker. Und ja, dieses, ich habe auch den Podcast gehört über die psychedelische Erfahrung und so weiter. Auch für Leute, die diese Drogen noch nie genommen haben, vielleicht auch niemals nehmen werden, hat es einem macht es einem möglich, dann bei einem Gespräch irgendwann mal, wo es dann vielleicht in einem Freundeskreis darum geht, mitzureden. Eben, weil man so nah... Ich habe auch Patrick und Mischa auch schon oft gesagt, danke, dass ihr diese Videos macht und Podcasts so, weil für Leute, die nicht diese Möglichkeit haben, nach Afrika zu reisen, um dann, sage ich mal, aus einem Zelt zu steigen und den Elefanten zu sehen, so äh, oder Löwen oder was auch immer, ähm, durch durch die Jungs haben wir die Möglichkeit, letztendlich das irgendwo zu sehen. Und damit meine ich nicht, irgendwie eine Tierdokumentation im Fernsehen anzumachen, sondern noch realer, noch nah an dem Geschehen ist, hm. dran zu sein. Ne? Ich
0: denke mir, das ist so eine Sache, die du gesagt hast, dass viele Leute vergessen, in was für einer wunderbaren Zeit wir leben, wo man Momente teilen kann und wo man Informationen austauschen kann. Wir haben 2019 und wer 2019 aus wer aus, wer, wer 2019 nichts mehr reist. Der ist, echt, der ist echt selber schuld. Wenn ich überlege, du kannst, was was für Content du kostenfrei im Internet bekommen kannst. Das habe ich bestimmt schon in zwei Episoden gesagt, ja. So, wo Leute wirklich extrem fachmännisches Wissen, oder wenn es nur Entertainment ist, ja, das gibt es kostenlos für euch zum Aufsaugen. Sachen, die euch so unglaublich weit nach vorne bringen, ja. Und, und dann fragen Leute, bezahlen Leute immer noch für einen Kurs? Ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwelche verdämlichten Seminarkurse, wo ich mir denke, die erfolgreichsten Geschäftsmänner überhaupt geben ihren, ihr Content zu 90 kostenfrei ins Internet, richtig qualitativ, ja. Oder auch Leute, die, die Psychologen sind, ja. Heißt, wenn du Herzschmerz hast oder Seelensorge brauchst, ja, das gibt es alles dort aufzusaugen, ja. Sachen mit Training und Ernährung oder auch wie Misha und Patrick das vielleicht machen, was du so schätzt, ja. Einfach mal Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Ich glaube, das sind so Sachen, das unterschätzt der Mensch auch oft, ja. Vielleicht bleibt er dann so, ich glaube, der der verhängt sich dann so bei Instagram oder bei YouTube, weißt du, die empfohlenen Videos, die dir gegeben werden. Das ist immer so oftmals vielleicht Bullshit-Content. Auf Instagram bleibst du hängen, hier Like, hier Comment, hier immer Interaktion, neue vorgeschlagene Bilder. Du bleibst so hängen, ja? Aber wenn man sich mal davon löst und vielleicht einfach im Kopf wirklich zielstrebig auf Wissenssuche ins Internet geht, ja, dann offenbaren dir so viele geile Sachen.
1: Absolut. Das Ding ist einfach... Ähm Darin unterscheiden sich eben die Menschen. Es gibt eben die Menschen, die sich immer sagen, wieso, das reicht mir doch, das, was ich so habe, bekomme, sehe. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die halt eher so diese Alpha, diesen Alpha-Instinkt äh, in sich tragen, die sich sagen, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr oder so, wie du es gesagt hast, so an die Spitze der Pyramide. Ähm, darin unterscheiden sich halt die Leute von denen, die halt immer... Das machen, was sie machen, oder die, die halt mehr machen so, die Macher sind so. Und ähm, auf der einen Seite ist das klar traurig, so wie du es gesagt hast, schade, dass manche irgendwo ihren Horizont so limitieren. Auf der anderen Seite ist das gut, weißt du warum? Weil dann können die Leute, die eben ihren Horizont immer erweitern wollen, sich an den halt noch schneller, noch stärker vorbeiziehen und sich dann halt besser präsentieren äh, oder sich halt zu dem machen. Ähm, dass, dass andere Leute aufmerksam werden und sich sagen, okay, cool, der ist irgendwie anders, der will mehr? Ähm, ne? So die Richtung auf jeden Fall.
0: Du hattest mir im Vorfeld ähm, gesagt, ich hätte dich mal im Telefonat gefragt, ob du schon mal geballert hast. Hast du mhm. eigentlich, du hast gesagt, du hast nur, nur mal gekifft. Ähm, meinst du, hast du eigentlich Angst, mal was zu konsumieren?
1: Nö, also generell, guck mal, ich bin jetzt 31, ich werde 32. Generell, wenn ich irgendwas konsumieren würde, würde ich das immer, sage ich mal, in einem Umfeld machen, wo wo alles alle Worst-Case-Szenarien irgendwie ausgeschlossen relativ werden. ausgeschlossen ja. sind. Also in dem Moment lege ich mich, wenn es mir schlecht geht, einfach in mein Bett und hoffe, dass am nächsten Tag wieder alles gut ist. so. Mhm. Und ähm, ich wäre jetzt nicht der Typ, das hat auch irgendwas mit meiner Erziehung, mit meiner Einstellung zu, zu tun. Und mein Dad hat mir schon früher mal gesagt, du weißt du was, bevor du irgendwo draußen, irgendwo auf der Straße, irgendwo unter der Brücke was trinkst oder so und äh, keine Ahnung was, dann hol alle deine Freunde hier hin und dann könnt ihr hier in Ruhe trinken und zur Not, wenn nichts mehr geht, geht ihr alle schlafen fertig. Und ähm, ich glaube, dass das so auch so irgendwo ähm, erfolgsbringend war, was das angeht. Ich habe auch nie das Verlangen gehabt, irgendwie, es gibt ja so Menschen, die wollen immer alles ausprobieren. Die wollen am besten alle Krankheiten mal gehabt haben, alle hm. Drogen mal ausprobiert haben, so. Ich bin gar nicht so der Typ. Ich bin auch überhaupt gar kein großer Risikomensch, so. Äh, meine Freundin wird jetzt bestimmt hart kaputt lachen, da, wenn sie hm. das hört. Ähm, ich bin so ein Mensch, ich gehe solchen Dingen aus dem Weg. Äh, wenn ich irgendwie Bock habe, etwas auszuprobieren, dann erkundige ich mich, ich recherchiere ein bisschen, ich denke mir so, okay, macht das wirklich Sinn? Hast du wirklich wirklich? noch Bock. Ähm, und dann mache ich das. Wenn ich aber wirklich von vornherein sage, so, boah, nee, feiere ich gar nicht, dann interessiert mich das auch gar nicht so. Mhm. Und ähm, deswegen, klar, es gibt so viele verschiedene äh, Sachen da draußen, die vielleicht, weißt du, es kann ja sogar sein, dass voll viele Sachen ultra geil sind, so. Will ich gar nicht irgendwie mhm. sagen. Aber ähm, ich bin so ein Typ, ich habe das auch letztens noch in einem Gespräch gesagt, wenn ich zum Beispiel ein Bierchen trinke oder generell Alkohol trinke, dann kann ich immer noch sagen, ich könnte jetzt das Auto umparken oder wegfahren. Hm. so ne? Das würde ich motorisch, geistig noch alles irgendwie schaffen. Ähm, aber so alles, was irgendwie ähm, deine Motorik irgendwo einschränkt, so. Oder die so, so dann sagen kann, und das mal, was ich wo, so, wo ich mal irgendwie ähm, gekifft habe, so da war ich einfach ich war einfach platt klar ich hatte Lachflash ich hatte dies ich hatte Hunger diese klassischen Symptome aber ich konnte ich war nicht mehr dann in dem Moment irgendwann mal nicht mehr Sinn meiner Kräfte in dem Moment und ähm, das ist dann irgendwo dann schockierend also was heißt schockierend ich will jetzt kein Drama draus machen aber ist nicht etwas was ich so feiere. Dann dann, mhm. dann dann bin ich lieber dann bin ich lieber besoffen sage ich dir ganz ehrlich
0: mhm. wenn du was probieren was interessiert dich? Was würde dich reizen, mal zu probieren? Wenn du sagst, ich müsste mich jetzt entscheiden, für was würdest du dich entscheiden?
1: Ich glaube, so vom Mythos her würde ich natürlich ganz klar sagen, ich würde gerne mal Kokain ausprobieren so. Okay. Aber ähm, was heißt, ich würde gern? Also wenn du mir jetzt so sagen würdest, Phil hier, pass auf, du hast jetzt diese Möglichkeit, das ist eine Challenge, was würdest du jetzt ausprobieren wollen, weil ich muss das nicht ausprobieren, weil ich kann auch sterben mhm. gehen, ohne das jemals ausprobiert zu haben, aber wenn du jetzt sagst, Phil, das ist jetzt eine Challenge, du musst jetzt von einer eine von den drei Drogen oder vier, fünf, zehn entscheiden, dann würde ich sagen, ja, lass uns mal Kokain probieren.
0: Mhm. Es sind, ist eigentlich Drogenkonsum, Drogenkonsum ist doch eigentlich recht verbreitet auch in der Bodybuilding-Szene oder nicht, wenn du mal überlegst, das Wort Kokain Shreds etc. Meinst du, Kennst du? kannst du da Geschichten erzählen, ohne jetzt jemanden in die Pfanne zu hauen? Um, zu tun ja, haben. es
1: ist es, es, es ganz witzig. Also, ähm, ich habe das immer mal gehört, so genauso, wie du es gesagt hast. Ähm, ich weiß nicht, welche FIBO das mal war, ähm, ich weiß nicht, ob das mal Phil Heath war oder Cedric McMillan, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die standen da am Stand, die waren nicht bekifft, aber man hat den Safe in den Augen angesehen, die waren irgendwie drauf auf irgendwas so. Okay. Ähm, ansonsten, ähm, was, was viel mehr verbreitet ist, so was ich halt wahrnehme, klar, dass viele vielleicht kiffen oder Gras rauchen, gerade, sage ich mal, amerikanische Bodybuilder erstens in Amerika wird's jetzt wird's jetzt immer legaler, es ist es ist auch hier inzwischen, glaube ich, bei der jüngeren Generation, bevor man Alkohol trinkt, kifft man eher, habe ich so auch wahrgenommen. Ähm aber, weißt du, das ist ja auch irgendwo, für die ist es auch gut, weil ähm, man sagt ja auch nach, Leute, die Gras rauchen, sind einfach generell auch trockener von der Form her. Und äh, das hat natürlich auch immer so Side-Effects. Und klar, äh, also positive Side-Effects, sage ich jetzt mal. Und ja, wie, wie, wie du auch sagst, es ist, nichts, es ist nichts Wildes. Viele sagen, klar, das ist, das ist, eine, das ist eine Pflanze, die ist gut. Weißt du, es wird in Deutschland ein Apotheken. Du, du Man kann das auf Rezept kriegen, das heilt, das tut gut. Weißt du, dann dieses ganze CBD-Thema, was jetzt so am Start, Art ist so klar mit ja. Sicherheit. Ich bin auch kein großer Feind davon, so was weißt du, ich war. Jetzt selber in New York, Miami, riecht so an jeder Ecke. Jeder ist irgendwie am Kiffen. So von daher,
0: du, du warst ja schon oft auf der Bühne. Ähm, ballerst du
1: jetzt aktuell gerade oder ob ich geballert habe?
0: Ja, in was für Zyklen ballerst du, wenn du ballerst?
1: Ach so, <lacht> Lach nicht so. Also generell, generell ähm, ja richtig, ich war ein paar Mal auf der Bühne. Ich habe ähm, auch für mich letztendlich irgendwann mal so ähm, nach weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel habe ich da trainiert, seit über ich habe zehn Jahre trainiert und irgendwann mal dachte ich mir so, ey weißt du was? Probier doch mal aus, mach mal eine Diät und so weiter. Und klar, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon mehrere Zyklen, äh, sage ich mal, konsumiert gehabt oder wie du gesagt hast, geballert. Das mhm. Ding ist einfach, das Thema ist ja dann nochmal richtig stark aufgelebt, gerade auch so durch die Jungs Hardgainer-Crew, die dann auch, sage ich mal, das offen angesprochen haben. Fand ich cool. Mhm. Aber auch hier, weißt du, hat immer so ein Risiko, ne? Das ist genauso wie die Serie 4 Blocks, so. Alle feiern das, aber letztendlich wird ja voll was Schlechtes glorifiziert. Genauso ist das mhm. letztendlich, wenn man dann ein Shirt rausbringt, wo drauf steht, so, I love Royals, ähm, finde ich irgendwie, ich kann darüber lachen, ich bin, ich bin so ein Typ, ich, ich kann das gerne so durch den Kakao ziehen, ich feiere das dann schon irgendwo. Auf der anderen Seite, wenn ich dann so einen 17-Jährigen sehe im Gym, der mit so einem I Love Royce-Shirt äh, durch die Gegend rennt, denke ich so, dicker Eiser, mhm. <lacht> was ist denn da los? Weißt du, was ich meine? Ähm, aber ja, um auf deine Frage zu kommen, ich habe schon sehr, sehr viel Zeit konsumiert, ich habe auch äh, Erfahrungen, würde ich gemacht, wenn du jetzt den Spagat zu Drogen nimmst, da habe ich definitiv einige Sachen ausprobiert, wo mich, wenn mich Leute offen ansprechen und fragen, Phil oder Rosie, was sagst du, ist das geil oder ist ballert das nicht so geil, was hast du da für Erfahrungen, je nachdem, wie der Mensch diese Information verarbeiten kann, also damit meine ich, das muss jetzt keine Volltüte sein, sondern wenn ich dann diese Info dem Menschen gebe, dann hoffe ich auch, dass er irgendwie sauber damit umgeht, so, und produktiv, und natürlich sollte das auch was bringen, so, also wenn irgendwie so ein 17-Jähriger zu mir kommt, sage ich, vorher darüber Gedanken machst, Trainiere mal noch fünf Jahre.
0: Wie hat sich das okay. angefühlt, als du dir das erste Mal die Spritze gesetzt hast?
1: Ganz ehrlich, ähm, das war ganz entspannt so. Also ich bin, was das angeht, ähm, nicht scheu. Ich glaube, ich habe, äh, als ich mir die ersten Kontaktlinsen äh, habe ich länger gebraucht, mir die ersten Kontaktlinsen meine Augen reinzuschieben, mhm. als mir dann letztendlich irgendwie eine Injektion zu verpassen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weißt du, du ganz was
0: groß. waren die Gedankengänge? Das würde mich interessieren.
1: Der Gedankengang war, ey, mal gucken, was passiert. Und ähm, klar, du guckst dann, weißt du, es gibt dann so die Leute, die das so, weißt du, so hau ruck, bam, und dann in, in den Hintern rein. Mhm. Aber ich bin da eher so immer gemütlich, langsam, so safe, alles gucken, ob das alles so Millimeter für Millimeter sauber ist. Klar, und äh, weißt du, der Wunschgedanke, äh, irgendwie einen Körper dadurch zu erreichen, der einem so als Vorbild, Idealbild so vorliegt, der ist so auch in dem Moment auch irgendwo da, weißt du, wie ich meine? Also, mhm. Irgendwann, ich kann ja auch sagen, irgendwann mal denkst du dabei gar nichts mehr, weißt du? Irgendwann äh, schreibst du da nebenbei irgendwie Voice-Nachrichten schickst du da oder schreibst bei WhatsApp rum oder guckst Instagram nebenbei. Das ist irgendwann, das gehört dazu, weißt du, ich meine? Das ist so, das ist wie Supplements zu nehmen irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, jeder, der hier zuhört, und ich kann mir vorstellen, auf dem Garnikus-Podcast, sind auch mit Sicherheit einige dabei, äh, die das auch regelmäßig machen oder auch regelmäßig gemacht haben, weißt du, das ist so, ähm, Wer, wer das ernst meint, wer meint darauf, sage ich mal, zuzugreifen oder äh, sich dafür entscheidet so, der weiß auch ganz genau, ja, das ist no big deal, so weißt du ich meine.
0: Hm. Was war die geilste Erfahrung auf Stoff, die du gemacht hast?
1: Boah, die geilste Erfahrung auf Stoff, also ähm, klar, ich meine. Irgendwann mal, du musst auf mal auf so, der Bühne oder im Bett? Nö, auf der Bühne gar nicht so. Weißt du, das Ding ist, die Leute, die auf der Bühne stehen, ob das jetzt Bikini-Mädels sind oder die krassesten Athleten, die sind ja in dem Moment eigentlich nicht nicht zu gebrauchen. Ne, also, die sind ja wirklich, die sehen von außen ultra krass aus, aber innen drin sind ja in dem Moment irgendwo tot, so. Mhm. Äh, ob die jetzt, die sehen geil aus, aber du hast letztendlich nichts davon. Und die haben letztendlich genau in dem Moment auch nichts davon, weil die müssen in dem Moment einfach nur abliefern so mhm. Die haben danach vielleicht höchstens noch ein paar geile Bilder, vielleicht ein paar geile Fotoshootings für ihre Sponsoren. Aber letztendlich freuen die sich auch wieder, in einen saftigen Burger zu beißen und dann vielleicht ein paar Liter mehr äh, Flüssigkeit im Körper zu haben. Mhm. Aber ich glaube einfach generell, was man was man dem so nachsagt, und so ist es einfach, wenn du, sag ich mal, auf gewissen Stoffen bist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Wachstumshormonen oder so, einfach dieser unglaubliche Pump. Und wenn du natürlich dann irgendwann mal Körperlich an dem Punkt angekommen bist, wo du so in den Spiegel guckst und das, was du da empfindest, das gleichzeitig matcht mit dem, mit diesem Gefühl, so in dem Spiegelbild zu sagen, so, boah geil, das geht jetzt so in die Richtung, wie ich schon immer mal aussehen wollte. Ich glaube so, das ist so dieser dieses Gefühl, was so untouchable ist. Ja. Auch hier können jetzt vielleicht gar nicht viele nachvollziehen, wird auch oftmals so gesagt, guck mal, der finde ich so geil im Spiegel. Das hat damit gar nichts zu tun. Das hat eher irgendwas damit zu tun, so wie man oftmals sagt, so ja, Bodybuilder, Adonis Komplex, bla bla bla. Glaub mal, wenn ich mich in den Spiegel angucke, äh, dann habe ich erst seit, keine Ahnung, gesunden letzten Jahren, wo ich auch irgendwo da drüber stehe, eher so das Gefühl okay, cool, das geht in die richtige Richtung, gefällt mir persönlich, aber trotzdem hier vielleicht noch da noch ein bisschen und so. Das hört nie auf. Und äh, man muss einfach trotzdem gesund damit umgehen. Weißt du, wenn du die Genetik hast, dass du einfach so eine Büffelhüfte, sobald du anfängst, ein bisschen zu essen, so und mhm. weißt, jeder kennt das du okay du 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 bist du bist sage ich mal sehr schlank aber die Leute die hier zuhören jeder kennt das wenn deine Boxershort so einschneidet dass so an der Hüfte so rechts und links dass so drüber wappt so mhm. das ist kein geiles Gefühl weißt du und ähm, aber in dem moment wenn du da so drüber stehst und dir sagst ey, aber dafür habe ich ein geiles training ich funktioniere als Mensch als Arbeitnehmer geil als Partner geil als Sohn geil ähm, da muss ich damit leben das ist meine Genetik so, wenn ich aber das ändern will, dann muss ich ein, eine Stunde Kardio am Tag machen, auf meine Kalorien achten, so, aber dann auch das deine Entscheidung, aber wenn du dann in irgendeiner Performance so, in dieser Rolle oder in einer dieser Rollen versagst, so, muss jeder für sich am Ende entscheiden, ob er das will oder nicht und ich bin da so ein Typ, ich stehe da schon drüber, ich sage so, okay, das ist mein Körper, ich gucke meinen Vater an, ich weiß, wie mein Opa ausgesehen hat, so, das Ding ist, ich werde niemals 365 Tage RIP durch die Gegend laufen können und so ist es. Das ist Fakt. So, und da stehe ich drüber. Aber ey,
0: alles cool. Essen schmeckt mir und ähm,
1: ich bin dann so in dem Moment in der Form ein guter Mensch, weißt du?
0: In was für alltäglichen Situationen hat dich der Konsum entweder beeinträchtigt, negativ oder positiv beeinflusst?
1: Ähm, ich denke mal, weißt du, oftmals wird ja auch gesagt so, boah, das macht so aggressiv. Ähm, oder man schwitzt so schnell oder so stark und so weiter. Ich glaube, das sind so klassische Themen. Ich muss sagen, als ich jünger war, habe ich kaum Nebenwirkungen so wahrgenommen. Mhm. Als ich dann irgendwo mal in einer Zeit war, so, keine Ahnung, irgendwas zwischen 24 bis 28, würde ich sagen, dass manche Stoffe schon irgendwo sensibler wirken. Und wenn du dann zum Beispiel dann noch auf Leute triffst, oder Partner hast, die es darauf anlegen, dich zu provozieren oder dich, sage ich mal, aus deiner Komfortzone zu bringen, dann würde ich mit Sicherheit unterschreiben, dass diese Stoffe dafür fü dazu führen, dass du dann ein bisschen schneller aus deiner Haut gerätst. Safe. Aber auch hier sage ich oft bald so zu den, wenn so Jungs zu mir kommen, ja, aber davon wird man doch aggressiv. Erstens, ich bin ein total chilliger, entspannter Mensch. Ähm, meine Ausraster, die kann ich noch irgendwo, sage ich mal, ja. Als als normal einordnen so. Wenn du ein chilliger, entspannter Typ bist, dann wirst du auch ein chilliger, entspannter Typ bleiben. Wenn du nicht krassen Situationen ausgesetzt sein wirst, da wird auch nichts passieren. Wenn du aber generell schon ein Typ bist, der immer ausrastet, der immer irgendwie, wenn er auch mal schon einen Schluck Wodka trinkt, direkt irgendwie am besten allen auf, aufs Maul hauen will, den will ich natürlich dann in dem Moment auch davon abraten, ganz klar. Klar, die positiven Effekte, keine Frage. Wenn du einen Hammerkörper hast, äh, egal, wo du lang gehst, ob das jetzt im Freibad, am Strand oder was auch immer, äh, weißt du, ich habe Sachen erlebt, ähm, auch hier positiv und negativ, kann jeder sehen, wie er will, wenn du da ähm, am, äh, an der Promenade an, äh, auf Mallorca, äh, ich rede jetzt nicht vom Ballermann, ne, sondern einfach ganz normal an der Promenade auf Mallorca, da langläufst, dann kommt dir eine Gruppe von erwachsenen Frauen entgegen im Alter zwischen Ende 30 bis, keine Ahnung, Ende 40 und eine laut halt so ruft, boah, guck mal den an, wie eklig ist der denn? ein richtiges Anabolikopfer. Äh, dann denke ich mir natürlich so in dem Moment, okay, dieses, das ist kein intelligenter Mensch, weißt du, ich meine? Mhm. Das ist in dem Moment dann auch kein schöner Moment, auch wenn man irgendwie da drüber stehen kann und sich sagen kann, ah, fuck it, was alle anderen sagen. Digga, ja, du bist auch nur ein Mensch und manchmal weiß, hast du auch nur ja, ein ja. Schlechtes. Manchmal hast du auch mal einen schlechten Tag und manchmal können dich auch Worte verletzen und manchmal kannst du dir auch denken, Alter, was nimmt diese Bitch sich raus, das so sozusagen so. Ähm, aber klar gibt es dann auch so Momente, ähm, wo du dann so lang gehst und alle klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, Aber oh, guck mal den an, boah, der ist voll krass. Oder wenn irgendwelche Jungs da stehen, zu dir kommen und sagen, boah, können wir ein Foto machen, siehst du krass aus oder so. Ähm, klar, das sind, das sind viele Momente, ähm, aber auch hier, ähm, irgendwann mal machst du das nicht für die Momente, sondern wir haben ja anfangs Animal angesprochen, Evan Chantopani, Frank McGrath, so, weißt du, wie ich gesagt habe, so, du hast so dein dein Idealbild, du denkst so, boah, Alter, das wäre ein Traum, vielleicht irgendwo so mal auszusehen so, und du arbeitest persönlich auch darauf hin, hier geht es nicht um irgendwelche Mädels, die du klar machen willst, hier geht es nicht um irgendwelche Aufmerksamkeit oder so, die du dir dabei wünscht so, sondern du denkst einfach so, jeder hat so sein Bild, wo das ist für mich Bodybuilding, offene Klasse, das ist krass, das sind die Big Jungs, so und das finde ich geil. Alles darunter interessiert interessiert mich dann auch nicht. muss ja, Auch für mich so persönlich gesprochen. Und das ist halt so ein Ziel, ähm, auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Illusion, als normal arbeitender Mensch äh, so irgendwann mal auszusehen. Das ist mir schon bewusst und das ist mir auch klar. Mhm. Aber trotzdem, man hat ja sowas wie so einen Traum. Man hat sowas wie, man denkt sich so, boah, Hammer, geil, Alter. Weißt du, als Evan auf den Stand mhm. gekommen ist, ich dachte mir, Alter, der Typ, der, selbst die Leute, die bei Animal arbeiten, die ihn irgendwie davor, vor drei, vier Monaten gesagt, gesehen haben, haben gesagt, boah, hä, die haben den noch nie so huge gesehen, so. Noch nie mhm. so riesig und so. Und ähm, daran siehst du auch, dass diese Leute das so feiern, die denken sich so, boah, das ist, boah, Alter, das ist das ist impressive. Ich muss dir nicht sagen, ich war selbst auf der FIBO, es gibt viele krasse Typen, es gibt viele große Jungs so. Mhm. Aber dass sie noch nebenbei so diesen Charme, diese Emotionen haben, dieses so dieses Beeindruckende, dass du danach sagst, Alter, selbst wenn du es vielleicht nicht feierst, so dieses ultra krasse Muskulöse, aber das sagst, ey Mann, der hat, der hat mega Ausstrahlung, der hat irgendwie was so, das Catchen bleibt so. Und das ist das, worum es geht, weißt du, ich meine? Mhm. Und ähm, ja, das, das feiere ich auf jeden Fall. Mhm.
0: Einerseits denke ich, wenn jemand auf dich zeigt und sagt, was für ein Anabolika-Opfer, dann muss dieser Person auf jeden Fall ein Riesenklavier auf den Kopf gefallen sein. Und solchen Menschen, das habe ich auch schon oft gesagt, das habe ich auch schon oft erwähnt. Mit denen muss man auch gar nicht versuchen, in ein Gespräch sich zu involvieren und denen zu erklären, was für eine Leistung überhaupt dahinter steckt. Weil Menschen, die die da so offensiv gegen dich schießen und auch lautstark vielleicht, oder selbst wenn es nur Hinterrücks ist, ja, den Menschen braucht man nichts Böses wünschen, weil jemand, der solche Charaktereigenschaften hat, der wird es auch ganz schwer irgendwo irgendwie gut im Leben schaffen, weißt du? Safe. Und andererseits denke ich mir, wenn du so darüber redest, dann denke ich mir so, was, wie, wie schön es ist, ja, wenn man fit, gesund und ästhetisch ist, ja, und auch Stärke ausstrahlt, ja. Und andererseits, wenn du auch überlegst in, in, in der Geschichte, ja, wie man sich Götter vorgestellt hat, ja, oder ja. Menschen, die, die stark waren, die, die Einfluss hatten, ja, dann war das keiner, der aussah wie, wie Tanzverbot. Weil du, da <lacht> waren das Leute, die so, die Ästhetik hatten, ja, weil Schönheit ja auch etwas in uns ist, was in uns schon sehr viel anregt, ja, wenn du eine schöne Person siehst, ja, dann bist du auch oftmals meist, ja, wie soll man das nennen, ja, du bist ja mehr mehr hilfsbereit, du bist ja so in, in diesem Bann dieser dieser Person, ja, wenn jemand ja. Stärke ausstrahlt, Attraktivität etc., ja. Und dann frage ich mich manchmal, wie kann man, wie kann man sagen, als übergewichtiger Mensch oder als Mensch, der sich eigentlich eingestehen muss, mein Körper funktioniert gerade wie ein Schrottplatz und sieht aus wie ein Schrottplatz, dass er mit seiner Situation eigentlich zufrieden ist?
1: Ja, ja, ja. ja. Okay. Ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, ähm, komme ich, komm ich auch gleich zu. Ähm, ich muss generell sagen, ich habe niemals eine Diskussion geführt äh, mit diesen Menschen, weil ich immer direkt drüber stand und immer dachte so, klar insgeheim dachte ich mir, Alter, was bist du für ein ne, Punkt, 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 aber ähm, das Ding ist einfach, wie du gesagt hast, das sind Menschen, die unter einem irgendwo existieren. Das andere ist so, klar, oftmals sind so Aspekte, habe ich auch oftmals gehört, ich, boah, wenn ich ballern würde, würde ich locker genauso aussehen. Ich habe, immer gesagt, habe ich immer gesagt, mach doch mal. Baller erstmal so viel und mal gucken, wie du danach aussiehst so. Und ähm, ich bin auch so jemand, der dann immer positiv, progressiv an die Sache herangeht bei solchen mhm. Leuten. Und ähm, um jetzt auf äh, dieses äh, Übergewichtige, weißt du, ich war nie ein dünner Mensch, ich war nie ein dünnes Kind, ich hatte auch mal ein, ein Gewicht erreicht gehabt, wo da könnte man schon sagen übergewichtig bis dick, so. Mhm. Und ähm, das Ding ist einfach, äh, habe ich auch letztens mit meinem Dad noch drüber gesprochen, so, mir kann keiner von diesen Menschen erzählen, dass sie sich wohlfühlen oder dass sie das geil ist, so irgendwie so auszusehen, weißt du, das sind alles nur Negativaspekte, ganz einfach. Mhm. Du kommst aus dem Bad, kannst dir die Schuhe nicht zubinden, kannst du den Arsch nicht abwischen, Klamotten passen dir nicht, äh, generell shoppen gehen macht keinen Bock, du wirst nicht satt, Essen zu bezahlen ist ultra teuer, du bist von innen nicht gesund und nicht fit, mir braucht das keiner erzählen, dass, sie, dass sich die Menschen mhm. da wie fühlen. Außer du mhm. bist irgendwie ein gebuchtes Oversize Plus-Model und verdienst da irgendwie 20 Millionen im Jahr. Dann würde ich vielleicht das sagen, okay,
0: der gebe ich recht so. Die ich, glaube, ich glaube tatsächlich selbst dann. Selbst dann wird ich, die
1: Ende ja. ja, Sicherheit irgendwann mit so einem... Cupcake verschmiert im Bett, im Hotelbett liegen und sagen: wo eigentlich will ich dünn sein, wenn genau. die auf so eine ja. Dünne sieht. Ähm, ich kann mir das recht rausnehmen, das sozusagen, weil ich mal dick war. Es wäre anders, wenn ich jetzt so 305, also mein ganzes Leben lang dünn war. Und dann würde man mir jetzt unterstellen können: So, ja, was will der denn erzählen? Der war doch niemals dick. Ich war, mhm. dick. ich habe 125 Kilo gewogen auf 1,75 Meter und das war wirklich kein, das war mhm. kein Augenschmaus so.
0: Ich glaube, aber man muss nicht erst dick gewesen sein um da wirklich sehr sozialkritisch an dieses Thema ranzugehen, weißt du?
1: Ja, aber ich denke, dass es, das, ähm, ich sage jetzt mal bewusst Dicke, ohne dass ich das jetzt als Angriff, äh, äh, sage ich mal so, äh, be beschreibe. Dicke fühlen sich dann trotzdem angegriffen, weißt du, wie ich meine? Das ist genauso wie, wenn ein Deutscher über Schwarze redet, sagen dann Schwarze sofort, boah, der Nazi, weißt du, wie ich meine? Das ist so... Wenn ich als Ausländer über Ausländer schimpfe, wird kein Ausländer zu mir Nazi sagen, weil jeder weiß, Kumarena, der hat einen Bart, der sieht dunkler aus, vielleicht ist er selber irgendwie ein Türke oder so. Ich, ich
0: glaube, es, es, es ist gar nicht falsch, manche Themen wirklich sehr hart mit einer starken Wortgewalt anzusprechen, weil wenn wir auch ehrlich sind, wenn jemand uns auf unsere Fehler sehr hart anspricht, dann Entfacht das in uns so einen sehr schmerzhaften Mechanismus der Selbstreflexion oder des Willens, das zu ändern? Weißt du? Und wenn ich mir überlege, diese diese immer politisch korrekte diplomatische Herangehensweise an bestimmten Themen, wenn die doch was gebracht hätte, ja, diese fünf am Tag Gemüseplakate an der Grundschule, ja, dann hätten wir dann hätten wir nicht so eine 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 katastrophale ähm ja, so, so einen recht katastrophalen Zustand, so wie ich es auf jeden Fall aufnehme, weißt du? Und hierbei ja. geht es auch gar nicht um 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 Fatshaming oder etc., ja? Jemand, der uns beiden jetzt vorwirft, die wollen jetzt hier über dicke Leute herziehen. Das sind Leuten denen ist denen ist nicht nur ein Klavier auf den Kopf gefallen, ja? ja klar. Weißt du, das ist so ein Thema, weil mir geht es eigentlich nur darum, wirklich ums Wohl der anderen Leute, ja? Weil du und ich, wir wissen ganz genau, es, du wirst ein besseres Leben haben, wenn du fitter bist.
1: Ja, absolut, also selbst wenn ich irgendwie eine Woche Diät mache oder gemacht habe, so, ich fühle mich dann einfach besser, selbst wenn ich morgens eine Stunde Cardio am Tag mache, fühle ich mich besser, so, ich ich lebe ja auch im Umfeld oder ich kriege ja auch Leute mit, ähm, die dann abnehmen oder die Erfolge verzeichnen, so, du bist einfach glücklicher und letztendlich, du weißt selber am besten, so, wenn du glücklich mit dir selber bist, haben die Leute am meisten was von dir, wenn du aber dich verkriechst und denkst, so, boah, ich sehe scheiße aus, ich fühle mich scheiße, so ist auch meistens dann auch der komplette Umgang und das Leben um dich herum.
0: Andererseits, weißt du, es ist auch so ein Thema, das Thema Schönheit ist so für viele Leute, genauso wie Geld, so ein sehr brisantes Thema. Darüber redet ja. ganz selten oder sehr oft sehr ungerne Menschen, ja. Aber man muss sich auch einfach, man muss auch einfach akzeptieren, in was für einer Welt wir aktuell leben, ja. Du wirst es einfach, du wirst es zu 99 Prozent einfacher haben, wenn du einfach jemand bist, der immer gepflegt Erscheint, der wirklich Attraktivität ausstrahlt, weil er weil er am vernünftigen, weil er weißt, weil er nicht. Dein Bart ist nicht wie so ein, wie so ein Gewächshaus, ja, sein, sein Haarschnitt, er achtet darauf, die Klamotten, die er anzieht, die sind vernünftig, die sind gebügelt, die sind nicht voll mit Schuppen, die stinken nicht, ja, wenn man merkt, der ist so ein bisschen fashionbewusst, jemand, der, wenn er den Mund aufmacht, ja, auch mit innerer Attraktivität glänzt, ja, oder auch einfach, wenn du auch zum Beispiel dieses Thema, das ist ein gutes Beispiel halt einfach, ja, wenn du halt fett bist und irgendwo und irgendwo erscheinst, ja, dann hast du immer unterschwellig das Mitleid von anderen Menschen, ja, weil Dein Inneres, das was du denkst, das spiegelt sich auch in deinem Körper wieder. Und man sieht dir das an, wenn du denkst, Nutella am Morgen ist eine gute Entscheidung, weißt du? Und dann denken die Leute, okay, typisch, der ist ungepflegt, undiszipliniert, hat keine, hat, hat einfach keine Disziplin etc. Ja. Und dementsprechend wirst du auch halt immer benachteiligt, egal wo du bist. Ja. Also wenn, wenn zwei Leute am Straßenrand stehen, ja, jemand der 200 Kilo wiegt und aussieht wie Tanzverbot oder eine die aussieht wie Paige Hathaway. Ja und beide haben Pan. Wen hilft man dann? Weißt du? Und du nee. Lügt euch nicht. Ja? Automatisch hast du ja eigentlich mehr das Verlangen, dem Menschen zu helfen, der irgendwie attraktiver ist, ja, weil wir damit immer so bestimmte Sachen verbinden, ja, Sexualität, Stärke, Partnerschaften etc., man kann davon profitieren und so weiter, ja, weil die Vergangenheit auch einfach gezeigt hat, Menschen, die halt so so ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben oder sich einfach so körperlich extrem gehen, die bringen halt so gewisse Attribute mit sich, mit denen möchtest du eigentlich nichts zu tun haben, weißt du, und da darf man sich auch nicht anlügen, weißt du, es ist nicht verkehrt, wenn man wenn man schön sein will.
1: Ja. Ich finde das ich finde das interessant, dass du das sagst. Ich habe das mal in einer Episode auch bei mir im Podcast gesagt. Ähm, mir braucht keiner was von inneren Werten erzählen. So, äh, Wir sind alles visuelle Wesen. Passiert ein Unfall, wir wollen es sehen. Siehst du ein Monster? Du willst es sehen. Das ist daraus aus der Historie schon geboren, ja? Also früher hat man, sage ich mal, irgendwelche monsterähnlich aussehenden Menschen genommen und ist mit denen durch die Welt gereist, um den Leuten das zu zeigen, weil die Leute wollten das sehen. Dann natürlich so ein klassisches Beispiel hier in Rom, die Spiele, die dort stattfanden. Generell, wir sind visuelle Wesen. Mir kann keiner erzählen, wenn er einen Menschen nicht attraktiv findet, dass er trotzdem zu ihm hingeht und sagt, hey, lass uns doch mal eine Chance geben. Vielleicht könnte es ja sein, dass wir ihn ein, zwei Jahren uns dann doch Ach, lieben. Klar, es gibt den Fall, man wächst miteinander auf ähm, und man sagt irgendwann mal, wenn man, seitdem man im Kinder Kindergartenalter zusammen war, ähm, wenn man 25 ist, sagt du weißt du was, irgendwie, wir machen alles zusammen alles funktioniert zusammen, weißt du was, wir sind wir matchen, wir sind eine gute Partie und daraus kann Liebe entstehen. Man liebt sich so mit der Zeit zusammen so. Das kann ich verstehen, aber alles andere, wir sind visuelle Menschen und so wie du es gesagt hast, in der heutigen Zeit, das fängt schon in der, in der Schule an so, ähm, ich bin heute mit meiner Mom auch lang gefahren, da sind so zwei Grundschülerinnen rausgekommen mit so Air Max für 200 Euro an den Füßen so. Alter, das ist so, weil das wird ja auch irgendwo vorgeboren, äh, vorgelebt so, ne? Social Media, Instagram und und so weiter. Alter, ganz im Ernst, das ist echt schwierig, äh, das so zu erreichen letztendlich. Aber ja, ähm, guck doch mal, mach doch Fernsehen an, weißt du hier, es gab doch mal dieses Duff dieses Bodylotion für Frauen. Dann haben die das mal versucht mit so, mit so Curvy Models Gibt es auch nicht mehr, weiß ich äh, Letztendlich, die Leute wollen das Attraktive, das Schöne, das Kline, das Gepflegte sehen. Warum? Weil es sich besser verkaufen lässt. Das ist ganz einfach. Und das ist psychologisch bewiesen. Mir kann auch keiner sagen, so. Äh, dass da so eine hässliche Alte mit braunen Zähnen äh, <lacht> eine Nawaze auf der Nase, die hält Traum dann so, weißt du, die hält dann zum Beispiel, keine Ahnung, so ein, so ein Haarshampoo rein. Da wird doch keiner sagen, boah geil, weil die Leute sagen, denken sich, boah, wenn ich dieses Produkt kaufe, könnte ich ja vielleicht so aussehen wie eine von diesen zehn attraktiven Duff-Models so. Und ähm, ja, deswegen, das ist so meine Aussage dahinter steckt, weil wir sind visuelle Menschen und oftmals habe ich so das Gefühl, dass, wie du gesagt hast, so kleinkarierte Leute sagen, boah, das ist aber echt ignorant gesagt. Ja, sorry, ganz im Ernst, äh, zeig mir deinen Freund, zeig mir, wie der aussieht oder deine Freundin so und dann sage ich selber, ey, aber der sieht doch auch gut aus. Oder ey, die sieht doch auch gut aus. Warum hast du dir dann nicht so einen hässlichen zottligen Typen oder umgekehrt so eine hässliche Alte geholt, So, wenn du meinst, dass das so ist. Das sind immer Menschen, die so etwas sagen, die sich aber daran selber nicht halten. So, mhm. Nur weil die dann irgendwie was Gutes machen, um sich irgendwie ihr, 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 ihre, ihr Moralgefühl zu pushen. So, Aber ich bin dafür zu real, so was das angeht. Wenn ich etwas Kacke finde, sage ich, das ist Kacke. Wenn der Fett ist, ist der Fett. Wenn die hässlich ist, ist die hässlich. So. Ähm, genauso können aber die Leute, genauso über mich irgendwie sagen, boah, voll der Penner, ähm, Generell bin ich immer so ein Typ, ich, ich, ähm, ich finde das geil, das habe ich halt nach den paar Malen, die ich in Amerika so war, äh, gespürt, die Leute pushen sich, wie ich dir auch am Anfang äh, gesagt habe, so ich feiere es, Props auszusprechen. Ich würde niemals mir das Recht rausnehmen, über irgendwen zu urteilen. Klar, ich, ich denke manchmal mit Sicherheit auch in Schubladen, weil das einfach so herankonditioniert ist, einfach so, gerade durch auch die Außenwelt drumherum, aber ich würde mir niemals das Recht rausnehmen zu sagen, nur weil die vielleicht dick ist, so, äh, ist sie voll scheiße im Kopf oder kann ich Deutsch mhm. reden, klaren Satz oder irgendwie was auch immer, äh, weil, ähm, weil ich das selber ja auch bei mir sehe. Wenn die Leute so über mich denken, dann ist das meistens immer nicht fördernd, aber dieser Aha-Effekt, also sprich, ich feiere das, wenn Leute auf mich zukommen und dann so sagen, so, boah, Rosi, ich hätte dich niemals so eingeschätzt. Du bist ja so irgendwie äh, voll positiv oder gutherzig und so weiter. Und ich feiere diesen dieses, diesen, uh, diesen Aha-Moment, dieses Aha-Gefühl so. Und ähm, ich muss auch sagen, gerade auch in den letzten Jahren und auch Monaten ist mir öfter aufgefallen an mir, dass ich ähm, das abgelegt habe, generell, ich war immer jemand, der immer Props ausgesprochen hat oder so, aber dass ich mir auch nicht das Recht rausnehme, ganz anders gesagt so, ich werte Leute nicht, ich gucke, ich die, analysiere die nicht von oben bis unten so, außer ich habe vielleicht einen gewissen Athleten oder weil ich auch mal Scout war, keine Ahnung, irgendwie monatelang analysiert und dann kann ich mir schon eher sagen, ah, das ist eine Flachpfeife oder nicht.
0: Ja, mhm. Du hast gerade was Interessantes angesprochen mit äh, Kindern, die 200 Euro Air Max tragen und ich habe auch letztens mit jemandem drüber gesprochen, der Modedesigner ist, der mir immer wieder etwas von etwas erzählt, was ich, was meine Ansicht zu diesem Thema auch immer wieder bestätigt. So Viele Leute heutzutage haben so extreme Charakterschwächen ja. und diese Charakterschwächen oder auch körperliche Schwächen wie zum Beispiel etc., etc., ihr wisst schon, und versuchen das zu kompensieren mit Fashion. Weißt du? Ich Und ich denke manchmal, manchmal, wenn ich im KDW irgendwas einkaufen gehe und dann sehe ich so eine Abteilung so von Off-White, Balenciaga, Vetements, Givenchy, dann sehe ich so Leute, die so komplett verbaut sind, ja, die mhm. eigentlich nichts zu suchen haben im KDW, sondern sich eigentlich einsperren müssen und wirklich so knallharte Knastdiäten machen müssen. Ja? Ja, und so das gesamte Auftreten, die Ausstrahlung, der Körper, das ist so überhaupt nicht das, wie ich es finde, es sein sollte, ja, nämlich positiv, gepflegt, äh, einfach all das, was geil ist, ja. ja. Da denke ich mir so, du Penner, Alter, du kaufst dir jetzt ein T-Shirt für 400 Euro, eine Schuhe für 500 Euro, was bringt dir das denn, wenn du dich dann irgendwann ausziehen musst vor einer Frau oder wenn du den Mund aufmachst und dann jeder merkt, was für ein Volltrottel, ja. Und ich kann nur sagen, das ist das Schlimmste, einer der schlimmsten Sachen, die man machen kann, wenn man seine Charakterschwächen mit solchen Sachen kompensieren will, ja. Weil es genauso wie mit dem Auto, ja, wie viele Leute kenne ich, die feiern ihr Autos so? so hart auf einmal abonnieren die JP Performance und denken die werden die <lacht> heftigsten und so weiter ja reden nur von ihr im Auto feiern ihr Auto etc. Aber was ist wenn dich irgendwer im Laden sieht und keiner weiß dass dir in AMG gehört ja du machst den Mund auf und laberst nur Scheiße alter und hast vielleicht auch noch Mundgeruch was machst du denn dann für einen Eindruck ja also das Gesamtpaket man sollte doch eigentlich immer denken ich will ein geiles Gesamtpaket haben ja man sollte denken wenn ich jetzt nackt irgendwo hingehe alter glänzt ich besser als alle anderen, die das heftigste Auto haben, die heftigsten Klamotten. Weil wenn ich den Mund aufmache, ist jeder still und kriegt Gänsehaut, weißt du? Oder die Präsenz, meine Körperhaltung, meine Augen, wie ich wie ich die Leute angucke, die die Freundlichkeit, die ich habe, ja? Dies, dieser Misch aus Selbstbewusstsein und Bodenständigkeit, ja? Solche Sachen sind doch geil, Alter, ja? Aber wenn du wenn du ein Penner bist, Alter, dann bist du nicht cooler, wenn du, wenn du 200 Euro Schuhe hast. Weißt du, wie ich meine? Und das sehe ich so oft, Alter, das sehe ich so oft.
1: Das Ding ist, ich sag mal einen Satz, der das auch sehr präzise auf den Punkt bringt. Stil hat man, Stil kann man nicht kaufen oder ja. selbst die, die heftigste Dorfkuh, kannst du in Gucci einkleiden, die heftigsten, die heftigsten, heftigsten Modeleute erkennen sofort, dass es immer noch die Dorfkuh ist, so, weißt du ich mal, und ähm, ich gebe dir da vollkommen recht, generell dieser Fashion Trip so, der auch so durch Social Media, durch Instagram hart gepusht wird, keine Frage, manche Boys und Girls haben das übertrieben geil drauf, aber dieser Hang von den Leuten, dass alle so einen auf Fashion schieben und einen auf Fashion machen, die krassen Mark, du hast selber gesagt, Alter, ey, machen wir uns mal nichts vor, keiner aus diesem Game hat irgendwie so viel Kohle, dass er sich das so einfach mal batzenweise ballern kann so und kaufen kann mhm. und äh, auch so konsumieren kann. Ne? Vor allem, wenn das schon irgendwie bei einer Eiweißdose am Falschen ist, die drei, zwei, drei Euro günstiger zu bekommen. <lacht> ähm, ich finde, das ist interessant. Generell finde ich das auch so für die für die Mädels interessant. Das ist ja auch irgendwo Inspiration. weißt du? Die gucken sich da Outfits an, geil, ich will das irgendwie nachstellen. Vielleicht kann ich das günstig bei H&M oder so nachkaufen. Finde ich cool. Ich bin dafür viel zu sehr Mann, dass ich da so sage, boah, finde ich cool. Generell, klar, ich habe natürlich auch ein paar Kumpels, die das machen, das finde ich auch cool, aber aus Loyalität, weil das sind meine Brothers so, weißt du? Und ähm, Aber ansonsten ist mir natürlich so diese Fashionlastigkeit äh, brutal aufgefallen, weil jeder auf einmal auf Fashion macht. Keine Frage. Ich fand das cool, ähm, äh, ich bin, ich feiere Shindy-Hart, also um auch so, sage ich mal, so ein bisschen so Musik und Rap, ist ja auch so, sage ich mal, der Inbegriff von Fashion im Rap und so weiter. Und ähm, als er dann letztens so in dem Song gesagt hat: So, ich trage keine Gucci-Tasche, weil ich bin reich, mhm. das bringt es dann auch irgendwo auf den Punkt. Genauso wie mit dem Mercedes-Fahrer, den du eben gesagt hast, Leute, die reich sind, die tragen das nicht nach außen hin, so nach dem Motto, ey, ich habe die Balls, sondern die steigen dann äh, klammheimlich in ihrem Jogginganzug, in ihren Lambo ein und fahren dann zum Bäcker. so. Ähm, aber Leute, die nicht reich sind, die sich aber so, die, die, die sich so denken, boah, ich will jetzt ballen, so, die lassen das dann natürlich dann auch überall irgendwie so raushängen. Und mhm. ähm, ja, klar, weißt du, keine Frage, um so auch auf mich zu kommen. Ich liebe auch schöne Autos, schnelle Autos. Ich liebe auch geile Schuhe. Ich bin voll der Schuhfreak so. Äh, ich liebe Jordan so, die Marke. Ähm, das kostet alles Geld irgendwo. Aber letztendlich weiß ich auch, warum ich jeden Tag ausstehe, um mir den Shit zu holen so, beziehungsweise zu arbeiten, um das mir dann leisten zu können. Mhm. Aber ich war auch nie so ein Fan davon so, so, ey Leute, guck mal, ich habe mir jetzt den neuesten Scheiß gekauft. Was sagt ihr? Geil, geil, geil. Mhm. Selbst wenn ich das machen würde, ich glaube, würden meine Follower schreiben, Digga, hast du dir verdient. Weil die auch mhm. ganz genau wissen, ich kaufe das nicht von deren Geld. Mhm. Weißt du, was ich
0: meine? Für mich ist, für mich, ist, für, ich sehe so eher die Problematik darin, wenn dieses heftige Bedürfnis danach, sich damit zu profilieren, ja. damit endet, dass man sich auch in den finanziellen Ruin kauft, weißt du? Ja. Oder auch einfach dann aufhört, an sich zu arbeiten. Weil die Leute tatsächlich, wir leben halt in einer sehr dummen Gesellschaft, wo die Leute es dann tatsächlich feiern, wenn du das geilste Auto hast und die geilsten Klamotten, aber halt äh, Charakter hast wie Quasi Modo. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist so für mich, das ist so für mich das Problem. Weil wenn du heutzutage auch jemand bist, der sowas anspricht, ähm, ja, dann gehörst du zu den zu den 10%, die da wirklich vernünftig sozial sozialkritisch sind, ja. Ja,
1: Mann, und ja Mann. Das ist
0: Das ist so für mich schade. Ich denke persönlich. Du musst, wenn du dir ein 400-Euro-T-Shirt kaufen willst, wenn du dir... Wenn du dir die geilsten Schuhe kaufen willst, ne, einen Schlüsselanhänger von Balenciaga für 180 Euro, <lacht> ja, wenn du solche Sachen kaufen willst. Dann bist weißt du nicht
1: reich, Digga, wenn du aber, das machst.
0: Also ich würde es nicht, nicht so pauschal sagen, aber die meisten Leute, die ich kenne, die sowas kaufen, die sind zu, zu 80% Prozent nicht reich. Ja, oder weißt du, oder weißt du, die verkaufen dann alles Mögliche, ja, Oder, oder ja, 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 alles ja, verkaufen ja. so. Genau, genau, ja. weißt du? Ja. Aber. Ich denke mir dann, du leiste dir das doch erst, wenn alles drumherum wirklich gut ist, ja. Es kann taktisch klug sein, solche Klamotten zu kaufen, wenn du beispielsweise in der Filmszene bist, in der Kreativszene irgendwas mit Fashion machst, ja. Taktisch kann das manchmal klug sein, ja, weil dein erster Eindruck, wenn jemand Kenner ist und sieht, heftiges T-Shirt, dies, das, passt zu seinem, zu seinem Portfolio, realer dude das kann sein das kann das kannst du die stilistisch das kannst du psychologisch zum vorteil machen ja aber bei den meisten leuten wirklich kauft euch das doch erst wenn ihr auch in einem hm shirt die geilsten weiber abgeschleppt habt wenn ihr auch äh, mit dem opel corsa richtig geile momente hattet weißt du und äh, baut nicht eure existenz auf ähm, ja, auf, auf, auf so ein shit auf weißt du absolut
1: ich denke mal ähm, ich bin auch so ein typ so ich sage mal so wenn ich vor so vor, vor so einer entscheidung stehe auch etwas zu kaufen oder nicht sag brauche ich das jetzt wirklich oder nicht so ja, genau, und ja. kann ich mir das überhaupt kann ich mir das überhaupt leisten oder nicht und
0: was könnte tut, ich sonst mit dem Geld machen tut Weiß mir
1: das genau tut mir das finanziell weh oder nicht so und ähm, ich gebe dir vollkommen recht klar manchmal muss man wenn man in den richtigen Kreisen auf die Kacke hauen muss um vielleicht ein nächstes Step zu erreichen dann ist das in dem Moment eine Investition so, in sich selbst. Und wenn sich diese, diese Investition auszahlt, dann hast du alles richtig gemacht. Aber ähm, auch hier, ganz schmaler Grad, letztendlich zu entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Und mhm. das obliegt dann oftmals auch deiner realistischen Einschätzung oder auch Wahrnehmung, ob du das überhaupt erreichen kannst. Mhm. Und weißt du, in dieser heutigen Welt, auch um auf die Fitnessszene zu kommen, so... Digga, Thema Sponsoring, Thema Wettkämpfe. Es ist so ein regelrechter Hype so. Die Jungs gehen auf einmal ins Gym, um so schnell wie möglich auf die Bühne zu gehen. Digga, da denke ich mir so manchmal ganz im Ernst, Digga, das Motiv ist falsch. Das Motiv ist falsch, um ins Gym zu gehen. Das Motiv, um ins Gym zu gehen, wäre eigentlich richtig, sich zu sagen, ich liebe das. Ich liebe den Pump, ich liebe das Gefühl, ich liebe die Luft im Gym. Und genauso ist das letztendlich auch so zu projizieren auf... auf kaufen, die, das Motiv dahinter muss stimmen. Wenn ich weiß, ey, ich kaufe mir dieses Shirt für 400 Euro, weil ich die Möglichkeit habe, morgen zum Beispiel bei einer Veranstaltung auf Person XYZ zu bekommen und wir vielleicht schon vorher connected sind und ich ihn damit flashen kann, damit er mich vielleicht irgendwie als Creative Designer noch irgendwo einstellen kann, so, mhm. äh, dann, dann geil, dann go for it, mach das, ja. Mhm. Aber wenn du denkst, es könnte sein, wenn ich dieses T-Shirt kaufe, dass ich eventuell morgen dahin fahre, vielleicht aber auch nicht, dann vergiss es sofort schon wieder. Das ist so ganz einfach.
0: Diese Mentalität kann man auch, finde ich, recht erfolgreich auf Bodybuilding und auf das Erreichen seiner körperlichen und Ernährungsziele übertragen, weil ich mir überlege, manche Leute, weißt du, die die, die bezahlen lieber im Monat weiß ich nicht, 100 Euro für einen, für einen Weightlifting-Gürtel, dann nochmal für Klamotten hier und Schuhe da und, weißt du, so Fitness-Klamotten, ja? An, Equipment. Wo, wo ich, genau, wo ich mir auch denke, so, bevor du jetzt jeden Monat 150 Euro für Sachen verballerst, die du eigentlich, die gar nicht essentiell sind für deinen Erfolg, den also für dein Ziel, für die Erreichung deines Ziels, investier das Geld doch lieber wieder in Essen oder so, weißt du? Und dann dieser dieser, dieser Drang, geil auszusehen, auf Kosten einer, einer effektiven Erreichung seines Zieles, das ist so, das finde ich das primitiv. Das ist nicht gut weißt nicht gedacht.
1: Du, ja, ich bin ich bin so ein Typ, ich bin pragmatisch, Mann. Ich denke mir immer so, Arnold Schwarzenegger, egal wann du ihn gesehen hast, das das, das Höchste, was er jemals mal ge, gebraucht hat, ist höchstens so ein Gürtel, um seinen Rücken irgendwie zu, ja. zu, zu, zu schützen. So. Ja. Ich denke mir immer so, wenn der Brother das nicht gebraucht hat, das ist Bodybuilding. Pur ja. und rein. Ähm, ich, hab, ich trainiere jetzt seit knapp 15 Jahren. Das Einzige, was ich jemals wirklich gebraucht habe, ist auch so ein Gürtel. Und selbst jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nichts an Equipment benutze. Ich habe Keine Frage, ich habe Squatschuhe und diese Squatschuhe sind auch gut. Keine Frage, du kannst mit denen vielleicht 10, 15 Prozent rausholen. Aber ich bin, weißt du, auch dann so ein fauler Sack so, die mitzuschleppen. Weißt du, es gibt ja so Leute, die kommen ins Gym, die brauchen eigentlich keinen, keine Gym-Tasche so, die brauchen einen ganzen Koffer. Weißt du, wie ich meine? Ähm, bin ich überhaupt kein Fan davon. Ich habe höchstens immer so einen Beutel dabei, wo so ein Shaker drin ist, der nie ausgespült ist. Äh, vielleicht so ein paar keine Ahnung, Aminos so fürs Training und ein Handtuch, was so groß ist, keine Ahnung, wie ein großer Briefumschlag. ne mhm. ähm, Und höchstens noch ein Wechsel-T-Shirt. So gehe ich am liebsten, am liebsten ins Gym. Und ähm, wenn ich dann so die Jungs sehe, wie die sich da alles abtapen, zutapen, keine Ahnung, da denke ich mir so, ey, keine Frage, ah, Mann, würden die so aussehen wie, keine Ahnung, Björn Hafterson oder irgendwelche anderen Strong. Oder ich weiß nicht, wie die, wie die, wie die Dudes heißen da. Ja. Ähm, oder wenn würd, würden die aussehen wie Ronnie Coleman, würde ich sagen, ey, die haben alles richtig gemacht mit dem Tapen und so weiter. Aber wenn das irgendwelche, keine Ahnung, jungen Typen sind, die
0: auch wenig ein, Geld haben
1: eigentlich. Ja, auch, auch das wenig Geld und natürlich, das ist nicht nötig. Wie du gesagt hast, das ist nicht nötig so. Mhm. Weißt du, ich meine? Früher, früher, als ich ins Gym gegangen bin, gerade so die Anfangszeit, ey, ich habe so ein T-Shirt, glaube ich, fünf Einheiten hintereinander getragen, immer draußen aushängen lassen, zum Lüften und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, keine Ahnung, äh, heutzutage erlebe ich Jungs, wie du gesagt hast, die haben so Squatschuhe, die haben Gürtel, die haben Tapes für Knie, die haben Tapes für Handgelenke, die haben Handschuhe, die haben ja. irgendwelche Versa-Grips, die auch irgendwie nur aus Amerika für ja. 100 Euro kommen. Und, und machen
0: dann 55 Kilo Frontkniebeuge.
1: Ja, und sehen aus wie die größten Lappen einfach. Und dann denke ich mir so, Alter, das Geld wäre wirklich irgendwo anders besser angebracht. Mhm. Klar, geil, ich feiere den Enthusiasmus, der dahinter steckt, das zu besitzen so, weil das ist ja irgendwo auch irgendwo cool, aber mhm. unnötig in in Augen absolut unnötig so.
0: Ja, was ich auch cool finde ist, das kann ich auch jedem mal empfehlen als so eine Herausforderung für sich selbst, einfach mal wirklich so raw ins Training zu gehen. Ja, keine Zugbänder, kein Gürtel. Natürlich musst du dafür die Form beherrschen, wenn du jetzt kein Gürtel nimmst. Ja, aber wenn du die Form beherrschst, kein Gürtel, keine Zugbänder, keine Handgelenksbandagen, sofern du jetzt nicht uh, Schmerzen hast. Ja, keine Musik keine Musik, weißt du? Und ich finde, das hat mir, das hat mich persönlich auch nochmal sehr motiviert, dann auch ins Training zu gehen und um mich so herauszufordern, diese Raw Attitude. Und dann fällt dir auch auf, dann bist du halt auch öfters im Gespräch mit dir selbst. Weil du merkst gar nicht, besonders was die Kopfhörer angeht, ja? ja? Was Gürtel und so angeht, ist jetzt klar, ne, okay, aber ohne Kopfhörer, ohne Musik, das ist so, zieht das mal durch, ja, weil dann beschäftigt ihr euch auch so mehr mit euch selbst und dann fragt ihr euch auch Sachen und seid so im Gespräch mit euch selbst. Warum mache ich das gerade? Wohin will ich? Ja, dann habt ihr auch Zeit zum Nachdenken, ja. Weil wenn du die ganze Zeit dich mit mu mu Musik äh, voll dröhnst, dann denkst du halt immer nur an den Text. Und den Text hast du meistens schon 30.000 Mal gehört. Ja, jetzt also. musst
1: du erst mal fünf Minuten. Das Ding ist, ich kann das genauso auch ähm, relativ gut abrunden. Ähm, ich mache das seit 15 Jahren so. Keine Frage, manchmal habe ich Phasen, wo ich wirklich ohne Musik das nicht so geil finde. Aber gerade in letzter Zeit habe ich festgestellt, dass mich das manchmal einfach nur ablenkt. Und ähm, ich finde das immer ganz interessant. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Ähm, ich habe ja einen russischen Hintergrund so. Und mein Dad hat mir erzählt, damals in Russland war ja Bodybuilding verboten. Das ist ja was ganz Kapitalistisches. Schau mal her, Muskeln aufbauen und sich dabei toll fühlen und so. Kommt aus Amerika und so. Ähm, das hieß Schwerathletik. Weil jeder, der das, der sich da so ein bisschen auskennt, weiß ja, dass die großen russischen Jungs bei den Olympiaspielen, Olympischen Spielen immer stark am Start sind, so. Mhm. Und dort war es auch verpönt, dass währenddessen, während des Trainings Musik läuft, weil Konzentration, Ruhe und vor allem die Atmung sollte man immer Hören. Und ähm, wie du gesagt hast, ähm, ich weiß nicht, ob manche die Möglichkeit haben, aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, komplett mal alleine einfach zu trainieren, ohne Musik, ohne nichts, ähm, dann werdet ihr sehen ähm, oder ihr werdet dann wirklich in euch gehen müssen wie stark euer Wille dann letztendlich ist, genau. um, um überhaupt jetzt in diesem Moment im Gym zu sein. Und ich glaube, dass schon da dann 80% sagen, boah, Kopfhörer vergessen, Training wird scheiße. Hm. Und oh, Schuhe vergessen, Squats werden scheiße. Und das hat dann in dem Moment nichts mit Motiv zu tun. Klar, es wird der eine oder andere sagen, ja, aber meine Performance ist besser, wenn ich Musik höre. Das, Das meine ich nicht. Sondern es geht einfach genau darum, einfach sich selber zu fragen, Kannst du genau die gleiche Performance auch ohne diesen Schnickschnack liefern oder nicht? Und das ist so dieses Raw, was du auch meinst, denke ich. Hm, sehr gut gesagt.
0: Was machst du eigentlich für Hobbys?
1: Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so viel Zeit für Hobbys, Mann. Ähm, weil ich arbeite sehr viel so und äh, mein Tag sieht relativ transparent und äh, für viele vielleicht langweilig aus oder für viele wie bei bei vielen anderen. Ich stehe morgens auf, dann mache ich eine Runde Cardio zu Hause auf dem Spinning Bike, dann fahre ich äh, in die Arbeit, danach komme ich nach Hause, dann fahre ich ins Gym und dann ist es schon 10, 11 Uhr, ich esse. Dann schaue ich mir vielleicht eine Serie an. Also ich, wenn du, wenn du wirklich nach einem aktiven Hobby jetzt fragst, auch wenn jetzt vielleicht einige sagen, boah, was für ein trauriges Leben. Glaub mir, ich bin mit meinem Leben echt zufrieden, so wie es ist. Ähm, ich gucke echt gerne Serien. Ich gucke gerne Serien. Und klar, weißt du, wenn du noch eine Beziehung führst, in dem Alter bist, in dem ich bin, weißt du, ich muss nicht, nichts mehr lernen, ich muss nicht studieren gehen oder Sonstiges, ähm, da bin ich auch wirklich froh, dass das so ist, wie es ist, so mein Alltag. Und deswegen mhm. würde sagen, neben dem... Neben dem Bodybuilding oder neben dem Kraftsportanteil in meinem Leben ist so einfach Zeit in meiner Familie, mit meiner Freundin zu verbringen ähm, und Serien zu gucken. Ja, das mache ich gerne.
0: Was guckst du für Serien? Guckst du auch Animes? Äh,
1: nee, Animes gucke ich gar nicht. Also auch damals als Kind war das nie irgendwie... Äh, Dragon Ball Z habe ich geguckt auf jeden Fall. Uh, fand ich cool so, aber ansonsten Animes gar nicht. Serien, ich gucke eigentlich alles mögliche an Serien, was irgendwo realistisch im Leben ist. Also mhm. uh, alles, was irgendwie so Thriller-Action-mäßig angeht, klar, ich lache auch gerne, aber so Serien, so Ozark habe ich hart gefeiert, klar, Breaking Bad, so weißt du, so diese Schiene so, ähm, um Jetzt hat mich meine Freundin. Äh, jetzt ist ja echt das ist gut, dass wir jetzt darüber sprechen. So äh, seit gestern ist ja jetzt, glaube ich, auch die neue Staffel von Game of Thrones äh, draußen. Hm. Ich habe mich immer davor geweigert, so beziehungsweise so so gesträubt. So ich bin nicht so dieser Fantasy-Typ, Science-Fiction-Typ, so und ich war ich da. Ich habe ich habe das nie geguckt. Ohne Scheiß. Und meine Freundin irgendwann zu mir, Schatz, du musst das gucken, bald kommt die acht Staffel, komm, vielleicht können wir dann zusammen das gucken und so weiter. Und ich habe mich dann niederreißen lassen, das war vorletzte Woche und ich habe das gefeiert so. Also ich bin jetzt bei dritte Staffel, Folge sechs oder sieben so. Ich muss dann doch sagen, irgendwo ist schon geil, die Story, es catcht. Dann, ich feiere auch, wenn du so den Serien so ansiehst, dass sie von Staffel zu Staffel mehr Budget bekommen, Qualität wird geiler, Kostüme werden geiler, Stories mhm. werden geiler, Locations werden geiler. Aber ansonsten feiere ich schon so diese so diese Drogen, Deal, Geld, Mafia-ähnlichen Serien, so Geld waschen hier, das, das finde ich schon cool, solche, solche Serien. Also ähm, mir fallen jetzt ad hoc nicht so viele ein, aber ich glaube, ähm, die meisten Leute wissen eigentlich, äh, welche
0: Serien ich so meine. Mhm. Du hast gesagt, du hast eine Freundin und irgendwann im Podcast hattest du auch gesagt, so ein, ähm, so ein Mr. Rosenberg Jr. wäre auch mal geplant in Zukunft. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Also ich was, ich, ja, ja.
0: Was was denkst du über Leute, die keine Kinder kriegen wollen?
1: Oh, boah, da kriege ich irgendwo Gänsehaut gerade. Ähm, also generell, meiner Meinung nach, wenn man mich so fragen würde, ich habe das schon ein paar Mal so in Q&As gehabt, so auf Instagram, was der Sinn des Lebens ist. Also irgendwo, weißt du, ich bin klassisch. Ich bin 1987 geboren, bin klassisch erzogen als Gentleman und so weiter und so fort. Für mich ist irgendwo schon Sinn des Lebens, so die Partnerin fürs Leben zu finden, mit der man dann auch irgendwo seine Familie gründet und natürlich dann jetzt ähm, sich dann auch irgendwie weiter fortpflanzt. Das klingt jetzt alles so ein bisschen unemotional, dabei bin ich echt so ein kleiner Romantiker so und... Ähm, das ist für mich definitiv der Sinn des Lebens, weil Familie ist everything, sage ich immer allen und jeden so. Meine Familie ist für mich das Wichtigste so auf der Welt, inklusive meiner Freundin. Und ja, deswegen ist auch der Wunsch mit Sicherheit, weiß, ich bin 31, ich habe keinen Bock, irgendwann zum Elternsprechtag zu gehen. Und dann heißt es, ey, das ist nicht der Vater, das ist der Opa so. Das habe ich selber erlebt damals, weißt du, wie ich meine, bei manchen meiner Mitschüler so. Und ähm, ja, deswegen, safe ist das irgendwo ein Ziel und Menschen, die keine Kinder haben wollen, ich sag mal so, Menschen, die Kinder nicht haben können, okay, gut, das ist, die können das nicht, aber mhm. Menschen, die keine Kinder haben wollen, ich sag mal so, weiß ich, ich habe vieles erlebt. Ich habe erlebt Menschen, die sich dann lieber irgendwie vier, fünf Hunde geholt haben, anstatt Kinder <lacht> zu bekommen. So, Weißt du, ich sag dann in dem Moment jedem so das Seine. Jeder hat so sein Bild von dem, was er irgendwie äh, verfolgen will, was für ihn so der Sinn des Lebens ist. Klar ähm, denke ich mir so, ja schade, ne? vielleicht, mhm. weil könnte ja sein, dass da coole Kinder bei entstehen oder generell ist ja meiner Meinung nach der Sinn des Lebens. Aber Menschen, die keine Kinder haben wollen, das ist deren Entscheidung Mann. Weil, ähm, Weißt ich könnte jetzt auch sagen, schade, weil denen entgehen mit Sicherheit richtig schöne Momente und Emotionen mhm. und so. Die können mir dann aber auch gegen, äh, argumentieren nee, für mich ist das aber nicht schön. Für mich ist das auch nicht schön vorzustellen. Deswegen ähm, bin ich da absolut so entspannt diesen Menschen gegenüber, die sie, guck mal, allein wie böse das klingt, wenn ich sage, diesen Menschen gegenüber. Mhm. Dabei, mhm. Dabei, dabei mag ich das, dabei meine ich das gar nicht so. Deswegen ähm, alle Menschen, äh, weiß ich kann auch verstehen, wenn Leute sich so sagen, so hey, ich habe ein geiles Leben, ich habe einen geilen Job. Meine Frau hat auch ein geiles Leben, hat auch einen geilen Job. Wir haben zusammen ultra viel Geld. Äh, wir können jedes Jahr fünf Urlaube machen, deswegen wollen wir keine Kinder. Kann ich auch verstehen, wenn die Leute sich dafür da, so entscheiden, weißt du? wie Deswegen, das ist so, ich bin da absolut easy mit, 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 mit Leuten, die das nicht wollen.
0: Siehst du da nicht gewisse Similaritäten in den Charaktereigenschaften, in den Attributen der Menschen, die keine Kinder haben wollen? Fällt dir da was auf?
1: Wie meinst du das genau?
0: Die, die teilen alle so Gewisse Charaktereigenschaften und gewisse Probleme.
1: Ja, mit Sicherheit, weißt du, ich meine, aber das Ding ist... Ist dir auch da was ihr...
0: aufgefallen? Ist dir da was besonders aufgefallen?
1: Meistens Überleg. sind das Menschen, meistens sind das Menschen, ähm, ich weiß nur, dass ich mit Misha mal darüber gesprochen habe, über eine, über eine bestimmte Person und Misha hat mir das so erzählt, Bro, sieh's mal so, du bist in der Lage, Emotionen dieser Art zu spüren und zu fühlen, Deswegen, das ist mein, mein Reichtum. Und diese Menschen haben das vielleicht in meinen Augen nicht. Aber weißt du warum? Nicht, weil die es nicht wollen nicht, sondern weil die es vielleicht gar nicht können. Deswegen kann ich denen auch nicht unterstellen, dass das deren Armut ist in dem Moment. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm,
0: Starke Worte.
1: Weißt du, dass deswegen auch hier, ich kann das nicht beurteilen, sondern es kann ja einfach sein, dass diese Menschen einfach, irgendwas muss ja in ihrem Leben passiert sein, mhm. dass sie davon sich vielleicht distanziert haben, inzwischen so distanziert haben, dass sie sich gesagt haben, ey, das ist, die kommen damit klar. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, Deswegen, ich bin da, aber ja, wenn du mich fragen würdest, was mir auffällt, würde ich sagen, dass sie vielleicht nicht so emotional sind wie Menschen, die vielleicht zwei, drei Kinder haben oder äh, dieses junge Glück teilen, sage ich mal. Das wäre vielleicht so ein signifikanter Punkt, der mir vielleicht auffallen würde. Kann sein, kann sein, muss aber nicht sein. Mhm. Weil, wenn die einen Hund haben, wenn die einen Hund haben und dieser Hund, den das bedeutet oder diese Emotionen, den auslöst,
0: dann haben die vielleicht
1: doch diese Emotionen.
0: Mhm. Was stört dich allgemein so im Leben? Was macht die so zu... Was, was, was Über was denkst du sehr oft? Was macht die so zu schaffen?
1: Also generell, ich bin ein ultra-positiver Mensch. Ich glaube, ich habe wirklich... Ähm, nie schlechte Laune, so wenn ich aufwache. Bei mir gibt es auch nicht so dieses boah, heute bin ich mit dem falschen Bein aufgestanden. Habe ich nie. Weißt du, wie ich meine? Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch jeder, der mich kennt, der wird immer sagen so boah, Rosie ist immer geil drauf, ist immer relaxed und so. Mhm. Weißt du, ich habe eher so Dinge, die mich vielleicht mal abfacken so. Weißt du, ich meine, solche Sachen wie, keine Ahnung, ähm, ich habe mir sogar mal so eine Liste gemacht, weil ich mal eine Podcast-Folge machen wollte. Zehn Dinge, die mich abfacken. Sowas wie, wenn der, äh, der elektronische Scheibenwischer am Auto per Regensensor nicht funktioniert, weißt du? Okay. Was ich auch nicht feier sind so Sachen, Wäsche aufhängen und dann fallen die immer runter beim Aufhängen. <lacht> so, da, da kann ich so mal so für einen Moment stinkig sein, weißt du? Da kann ich sagen, boah, Alter, ist, heute heute habe ich mich zum ersten Mal seit Jahren dafür entschieden, selber Sommerreifen drauf zu machen. Und mhm. eine einzige Schraube, die mich einfach, ich, ich habe auch zu meinem Dad so letztendlich gesagt, es hat mich nicht abgefuckt weil es war mir klar, ich kann es nicht ändern. Inzwischen auch da, ich habe mich schon so hin weiterentwickelt, dass ich früher wäre ich vielleicht irgendwie wütend geworden oder hätte lauthals irgendwie geflucht, dass das nicht funktioniert, dass ich diese Schraube nicht losgelöst bekomme. Heute stand ich davor und dachte, okay, es soll nicht sein. Ähm, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, nächstes Mal mache ich das nicht mehr selber. Ähm weil ich bin auch so ein Mensch, so ein Zustand, den man nicht ändern kann, der so wie höhere Gewalt oder höhere Macht ist, so, mhm. darüber, darüber versuche ich nicht, mich weiter aufzuregen. Das ist, das verschwendet der Energie, so. Wenn aber etwas passiert, wo ich selber für verantwortlich war, darüber kann ich mich schon ein bisschen länger drüber aufregen, so, weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, deswegen, also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass, dass es irgendwo Dinge gibt, die ich nicht feiere oder die ich, die ich störend finde,
0: weißt du, wie ich meine? Mhm. Skala 1 bis 10... Wie bewertest du dein Leben? 10, Brachial, 1 Katastrophe?
1: Weißt du, ich sage immer so, ähm, wenn ich auch so mit Followern spreche, so, die letzten Jahre waren schon wirklich immer so eine Schippe drauf. Und ähm, ich bin so ein nachhaltiger Typ. Realistisch nachhaltig. Wenn oh. diese Kurve, die sich durch mein Leben zieht. Immer eine, eine eine steigende Tendenz hat, dann bin ich ultra glücklich. Ich bin kein Freund von diesen krassen Ausschlägen, so Life is a Roller Coaster mäßig. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass mein Leben, weißt du, ich bin, ich bin 31 Jahre alt, ich hoffe, dass ich mit Sicherheit irgendwie noch ein paar paar Takte zu leben habe. Und wenn Jahr für Jahr das, sage ich mal, in der Richtung so die Tendenz weitergeht, ähm, dann dann bin ich eigentlich sehr glücklich. Deswegen würde ich sagen, dass mein Leben sich irgendwo gerade derzeit irgendwo zwischen sieben bis neun befindet irgendwo mhm. auf dem Weg zur zehn
0: weißt du ja dort ist dort ist vorher gesagt dass du ein Mensch bist der ja nicht risikoorientiert ist meinst du dass dich das vielleicht pf, ja in gewisser Weise vielleicht auch limitiert und dass du vielleicht Größeres erreichen könntest wenn du ein bisschen mehr Risiko eingehst ähm, ich bin so ein Mensch
1: dieses, dieses Thema Risiko und Risikobereitschaft, das kann man auf verschiedene Dinge, ähm, sage ich mal, projizieren. Wenn ich von einer Sache felsenfest überzeugt bin, dass sie aufgeht, sprich, wenn, ich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, nachdem ich das auch selber finalisiert, äh, final, final analysiert habe, dass wenn ich jetzt zur Bank gehe, 100.000 Euro aufnehme, die in eine clever durchdachte Sache investiere und, sage ich mal, nach kurzer Zeit aus 100.000er-Millionen werden, dann gehe ich da morgen hin, weißt du was ich meine. Die muss nur in meinem Kopf Klick machen, ähm, das zum Thema Risiko, was sowas angeht. Aber wenn, wenn ich mir vor Augen führe, einen Bungee Jumping Sprung zu machen oder irgendwie aus einem Flugzeug zu springen mit einem äh, mit einem äh, wie heißt es denn äh, mit dem Fallschirm, ähm, da würde ich sagen, brauche ich nicht. Weißt du, ich meine, das ist so, mhm. wofür? Ich, ich, ich hab da, weißt du, zum Beispiel, äh, wir waren, wir waren in, 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 Miami mit meiner Freundin und sie dachte so, Schatz, wir müssen auf jeden Fall so eine Everglade-Tour machen, so, äh, Alligatoren sehen und sowas. Keine, ich habe keinen Schiss vor Alligatoren, so. Ich, ja, war ja, ja, in, ja. ich war, ich war zweimal in Miami. Ich habe aber in diesen zwei Malen keine Everglades Tour gemacht, weil ich dachte mir so, ach komm, pf, wofür, was soll ich denn da sehen, Welche Alligatoren und sehen will und sowas, so eine äh, Umgebung, äh, dann kann ich doch irgendwie mir auf YouTube das reinziehen oder irgendwie auf Arte oder auf mhm. NTV oder so, ähm. Ich bin da, was das angeht, So, das hat auch in dem Moment nicht viel mit Risiko zu tun. Aber ich wäre jetzt kein Typ, der irgendwie sich irgendwelche, keine Ahnung, schnellen Roller ausleiht, irgendwie auf Mallorca und dann ohne Helm da durch die Gegend heizt. Da bin ich lieber chillig zu Fuß unterwegs, weißt du? Weil mhm. ähm, ich lege nicht mein Leben gern in die Hände von anderen, die dann, weißt du, es mhm. muss nichts passieren und es wird auch mit Sicherheit nichts, es wäre auch mit Sicherheit nichts passiert, aber ich denke mir so, ach komm, das muss nicht sein. Aber ja, auch, hier, auch um, hier, um diese Everglades-Tour abzuschließen, hat sich mega gelohnt. Und jeder, der da mal hinfährt, äh, soll das safe mal machen. Also das ist ein krasses Freiheitsgefühl.
0: Hm. Hast du gut gesagt. Ich bin kein Typ, der sein. Wie hast du das gesagt? Der, der sein äh, Leben, Leben. Die Hände von anderen. Äh, gelegt, äh, also ja, ja. Also ich. Es gibt. Wie schließt du also das Thema Abhängigkeit? Also viele Leute legen ja auch immer so viel Hoffnung äh, in einen anderen Menschen. Ich glaube, viele Leute haben auch immer so vergessen, so das selbstständige Leben, weißt du, wenn man die so einsam irgendwo aussetzen würde, die würden die würden so komplett ja, bitterlich zerstört sein, weißt ich, du? Ich,
1: ich spiele dir das mal zurück so, weil du das mit Sicherheit mal erlebt hast. Kennst du das, wenn Frauen sagen, ähm, ich will nicht abhängig von einem Mann sein? Kennst du das? Hast du mit Sicherheit schon mal gehört, wenn du irgendwie vielleicht mal ja, ja. ein Mädel kennengelernt hast oder was auch immer so. Ähm, ich finde das immer ultra interessant, wenn, wenn, wenn das gesagt wird. Weil, ähm, was ist daran denn was Schlechtes? Erstens das. Zweitens gesunde Abhängigkeit. Mit gesund meine ich dein Leben, dein Leben, dein Kosmos sollte schon eigenständig weiterhin funktionieren. Diese Abhängigkeit, die du dann aufbaust, zum Beispiel zu einem Mann, zu einem Partner, zu einer Familie, zu Freunden, das sind ja meistens einfach Pusher, die deinen Kosmos sich schneller drehen lassen sollten. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, deswegen Thema Abhängigkeit, klar. Wenn jemand irgendwie nicht mehr sein eigenes Leben ohne jemanden führen kann, dann ist das natürlich ein schweres Thema, so sage ich ganz ehrlich, ist das auch keine gesunde Abhängigkeit, aber ansonsten Thema Abhängigkeit in Bezug auf Menschen, solange es gesund ist, ist gut, in Bezug auf, keine Ahnung, Alkohol, Drogen, äh, Stoff, was auch immer, Weißt du, mein Vater sagt immer: Treiben, aber nicht übertreiben. Und solange mhm. das so, solange das irgendwie im, im Maße bleibt und einen da jetzt auch nicht irgendwie hart verändert oder so oder irgendwie einen einschränkt, dann finde ich das voll in Ordnung. Weißt du ich meine?
0: Mhm. Ich denke, also ich persönlich setze mir das Credo immer so: Du musst auch alleine, du musst du musst so ein starker Mensch sein, du musst das Leben so verstanden haben, dass selbst wenn alles und jeder sich gegen dich wendet aus welchem Grund auch immer, und du dir wirklich ehrlich sagen kannst, ich habe nichts zu verantworten oder mich trifft gerade einfach nur Pech, dass du trotzdem noch ein richtig geiles Leben führst. Und für mich ist es genauso, wie du gesagt hast, natürlich so eine gesunde Abhängigkeit. Vielleicht ist Abhängigkeit auch da das Wort. Also für mich ist es abhängig, wenn du dich so quasi wirklich komplett jemanden gibst und wirklich maßgebliche Erfolge deines Lebens von dieser Person abhängen und du da ja kein keinen Einfluss drauf hast, dass du halt wie so eine, wie so eine Puppe bist, ja. Da sehe ich so die Problematik. Aber ich denke, heutzutage, wo alles so schnelllebig ist, ja, und wo Leute ganz schnell etwas in den falschen Hals kriegen können, ja, wo Bündnisse, Freundschaften, Familie, Bündnisse, Freundschaften, Familie, etc., wo sich das ganz schnell lösen kann, ist es auch nicht verkehrt, wirklich auch sich selbst so stark aufzubauen, dass man sagt ich gehe nicht auf die Knie, wenn ich diesen Partner verliere oder diesen Freund verliere, etc., weil das kann immer passieren.
1: Absolut, äh, bin ich voll deiner Meinung. so. Ähm, das Ding ist einfach, wenn man so abhängig ist, auch das ist irgendwo gesund, äh, so, ein, so ein Niederschlag oder vielleicht irgendwie mal einen Verlust zu verzeichnen, gesund darüber ja. zu trauern vielleicht, ja. Zeit für sich zu nehmen, weißt du, dieses Comeback Stronger so. Yes. Ähm, Finde ich, find ich, find ich immer cool so, wenn Leute das schaffen. Und das zeigt dann letztendlich, das, was du gesagt hast, dass sie danach vielleicht sogar noch stärker ihr eigenes Leben leben können, obwohl sie vielleicht kurz Zeit davor dachten, boah, ohne den oder die kann mein Leben gar nicht mehr funktionieren. Und Aber auch das... Uh, ist so ein so ein, so ein, so ein Chromosom, was nicht in jedem drin steckt. Ne? Uh, wer kennt es nicht? Uh, keine Ahnung. Jeder hat so diesen einen Kumpel, der von seiner Freundin verlassen wurde und der hört auf einmal auf zu trainieren. Der ist nicht mehr. Der macht gar nichts. Der geht nicht mehr ins Solarium. Der sieht nach drei Wochen aus. Solarium. wie so, Der sieht einfach dann aus wie so ein Zombie nach drei Wochen und du denkst dir, yeah, what the fuck, Alter. Und ähm, ja. jeder, jeder, hat so 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 ein, so ein Kumpel oder so eine Freundin. War ich auch niemals der Typ so für, weißt du? Und ähm, das ist das ist ungesund ein, ein Beispiel für ungesunde Abhängigkeit würde ich sagen so. Und äh, ja, ansonsten bin ich da voll deiner Meinung Mann, weißt du ich meine. Ja.
0: Es kommt in solchen Situationen auch das habe ich für mich gelernt und ich glaube, das ist so wirklich einer der wertvollsten Ratschläge, die man überhaupt irgendeinem Menschen geben kann, weil zwangsläufig werden wir immer mit irgendwelchen Fehlschlägen und Niederschlägen konfrontiert, aber weißt du, der der dann wirklich am Ende an der Spitze der Pyramide steht, das ist so der der sich der der weiß, wie er diesen Umstand interp interp inter interpretieren muss, ja. weißt du, nämlich als als eine als eine Einladung sich weiterzuentwickeln und nicht als ein ja, als, als ein niederschmetterndes Erlebnis. Es kann ein niederschmetterndes Erlebnis sein, aber du musst halt wieder darauf aus, aus, davon ausstehen und wirklich sehr analytisch da rangehen, weißt du? Und einfach verstehen, was da gerade passiert ist, einfach so eine gewisse emotionale Intelligenz mit sich bringen und einfach so eine gewisse Stärke, die du dir halt durch solche Fehlschläge halt aufbauen kannst, weißt du? Für mich ist immer so, ich bin, ich bin so, ich bin so gestimmt und ich glaube, du, du auch. Ich weiß, für mich kann nichts ficken. Ja. Ich weiß, du so, mich kann nichts ficken. So wie so wie Manuel das gesagt hat, in einem Interview mit Bushido, du fix mich niemals, Kollege, weißt <lacht> du? So, so gucke ich auch aufs Leben und auf alle Leute, die irgendwie einen ficken könnten. Du fix mich nicht, Alter, weißt du? Und ja. das ist so genau diese Denkweise gibt mir da auch sehr viel Kraft. Das sind mehrere Denkweisen, aber das ist so eine, die gibt mir ganz viel Kraft.
1: Ja, also ähm, ich finde das generell, finde ich das stark. Ich habe das auch in dem in dem ähm in, in, in einem anderen Podcast äh, auch gehört. Das Ding ist einfach. Ich bin so, was das angeht so. Ich persönlich, ich finde es das stark, dass du das, dass du das so sagst und das auch so so nach außen hin trägst. Ich wäre zum Beispiel so ein Typ. Ich würde das gar nicht so sagen so, ähm, weil die Situation, die ich erlebt habe. ähm, wo, wo man hätte man mich ficken können und so. Ich hätte diesen Menschen niemals dieses dieses Ergötzen ge geben oder geben wollen, so von wegen denen zu sagen oder die damit zu provozieren, zu sagen, so du fickst mich nicht. So, sondern ganz im Gegenteil. Am Ende haben die es hart gespürt, dass es einfach nicht machbar war. Mhm. und ähm, Aber ansonsten, das ist ja letztendlich das Gleiche, äh, nur einfach so ein bisschen undercover-mäßig. Und ähm, es ist einfach so, ähm, wie soll ich sagen, Alter? Ich finde einfach, ich, 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 ich stehe immer so für diesen Lifestyle, über den Dingen zu stehen. So, Das ist das ist so vielleicht so äh, eine andere Art, das zu formulieren und zu sagen, wenn man sich immer über die Letzten, die sich so krass fühlen und so, äh, die einen vielleicht ficken wollen, drüber stellt und sagt sich, okay, ey, wenn ihr das wollt, tut es so. Wenn euch das glücklich macht, Go for it, tut es so. Ich denke mal, wenn man sich so in dieser Position ähm, darstellt, ist man ja auch letztendlich irgendwo so auf der Spitze dieser Pyramide, weil dann guckt man ja auf diese Leute runter. Und es ist dann ganz einfach, entweder die schaffen es dann hoch auf diese Spitze und dich dann zu ficken, beziehungsweise, sage ich mal, runter zu kicken von der, von der Spitze, oder nicht. Und auch genau hier unterscheiden sich dann wir oder andere Leute, die das in sich tragen, überhaupt da oben anzukommen oder nicht. Und ähm, ich glaube, das ist so der Punkt, So weißt du, das ist so, wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt Leute, denen reicht ihr Leben, so wie es ist, es gibt auch so Leute, die einfach so dieses Limitless Horizon, so, weißt du, so, die sie einfach immer so sagen, so, boah, mein Horizont hat kein Limit, ich will immer mehr, ich will immer mehr, ich kriege immer mehr und auf dem Weg, egal wer da kommt, so, ähm, ich lasse mich davon nicht niederreißen, so. Und, ähm, das finde ich ganz stark auf jeden Fall. Das, das zeugt auch immer von ganz starkem Ego und äh, Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand kommt, der sich den Podcast bis jetzt angehört hat und sagt, ja, warum soll ich denn versuchen, an der Spitze der Pyramide zu stehen? Warum sollte es mir wichtig sein, was andere von mir denken? Warum soll ich Stärke ausstrahlen? Warum sollte ich ganz darauf achten, wie ich aussehe? Was würdest was du, du sagen? Weil das, was wir ja propagieren, also ich denke, du denkst in fast allen Belangen so gleich wie ich, ist wirklich sein komplettes Potenzial maximal auszuschöpfen. Mhm. Weil... Ich zumindestens weiß, da bin ich eine Million Prozent felsenfest überzeugt, genauso wie, da möchte ich mich mit Brücken und Stützen, andere Menschen, die echt richtig viel im Leben erreicht haben. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Influencern, sondern Leute, die wirklich was bewegt haben und die ich kenne, die genau das Gleiche denken. Und weil die, weil wir alle wissen, dass es, das ist einfach alle schauen, zu, alle schauen zu einem hoch, mm. weißt du, mm. weil die genau wissen, die machen aus jeder Sekunde, machen die ein geiles Erlebnis für sich, die arbeiten an Meisterwerken, mm. es gibt nichts, was die rasieren kann, ja, mm. und das ist etwas, das will doch eigentlich jeder haben, und das ist dann eigentlich schlussendlich das, was dich eigentlich permanent auf so einer... So einer Glückswolke schweben lässt. Weißt du? Ja. Du bist immer aktiv, du bist immer in Bewegung, du lernst verschiedene Menschen kennen, du bist offen, du bist tolerant, du bist stark, du bist selbstbewusst, du bist attraktiv. Alles kommt so zusammen und, und unterstützt dich einfach im Leben. So auf dieser Reise einfach nur permanent glücklich sein zu können. Weißt du? Ja. Und dann, wenn jetzt einer, weißt du, das ist so meine, das ist so mein, das ist so mein Denken. Und äh, ich glaube, das ist so etwas, was viele Leute auch sehr einschüchtert, weil die sehen sich vielleicht nicht dort. Die sehen sich vielleicht niemals in dieser Position, obwohl ich eigentlich alle einst auch jemand war, der auch so ein Penner war. Weißt du? Dass ich, jetzt, dass ich jetzt so reden kann und das, für mein junges Alter erreicht habe, was ich bis jetzt erreicht habe, auch abgesehen von Garnikus. Ich bin ja jetzt hier nicht angestellt und mache ja nur Garnikus Sachen, weißt du? Das hat ja alles damit zu tun, dass ich genau immer so in Bewegung gewesen bin, ja, dass ich immer zugehört habe, dass ich wissbegierig war, weißt du? Und ich habe so, weißt du, und ich bin so überglücklich einfach nur. Und ich denke, dass man das so teilen kann. Und dann regen mich am meisten immer so diese Leute auch so: Ja, aber ich bin eigentlich so zufrieden, wie ich gerade bin. Die stellen sich nicht die Frage, was wäre wie viel könnte ich mehr sein, weißt du? Was würdest du dann solchen Leuten sagen? Also, was ist so? Ich würde,
1: ich würde den ganz einfach sagen, musst du ja auch nicht, weißt du, ich meine, ähm, wenn ein Mensch bis hierhin jetzt gehört, zugehört hat und sich so denkt, boah, was glorifizieren die denn jetzt so, sage ich mal, dieser Alpha-Sagung äh, ja, ja. so, dann würde ich sagen, ey, ist doch dein Leben ist doch bestimmt dann auch geil genug aus der Sicht, hochzugucken, so und ähm, ich ich äh, das ist genauso wie ich vorhin gesagt habe so ist doch auch gut so dass es leute gibt ähm, die eben nicht diesen drang haben nach oben zu gehen weil dadurch können so leute wie wir oder vielleicht auch andere die noch viel höher stehen auf irgendeiner pyramide ähm sich noch mehr ins Ziel genau, zu setzen ja. und sich, sage ich mal, so zu zeigen, dass sie different sind als alle anderen. Weil guck mal, ähm, jeder von uns hat seine eigene Pyramide, wenn wir jetzt das jetzt so als Sinnbild nehmen. Aber in meinen Augen gibt es noch Weißt du, ich, ich stelle mir jetzt so weißt du, so wie Ägypten vor <lacht> und da sind einfach so unendlich viele äh, Pyramiden und diese Pyramiden sind alle unterschiedlich groß. Das ist genauso wie wenn ich dann so eine Pyramide neben mir steht, so wie zum Beispiel Frank McGrath so, diese Pyramide ist einfach 600.000 Mal so groß wie ich. Und ich schaue dann ja genauso zu ihm hoch, weißt du wie ich meine? Mhm. Und, ähm, und denke mir so, vielleicht werde ich irgendwann mal so groß wie Franks Pyramide und stoße Frank von seinem Thron. Ähm, aber äh, Leute die so denken, äh, die sind meistens sehr negativ so und äh, das ist genauso wie Leute die sagen, heute habe ich eine Nachricht bekommen. Ey Digger, äh, wie geht's dir? Du hast ein geiles Profil. Sag mal ganz ehrlich, wie bekomme ich viele Follower? Äh, es gibt so viele äh, Leute, die viele Follower haben, die sehen alle scheiße aus. Guck mich mal an. Ich sehe krass aus. Äh, warum kriege ich nicht viele Follower? das ist dann halt auch genau so ein Mensch, weißt du, wie ich meine? Ein sehr begrenzter Mensch, mhm. weil wäre er irgendwas Besonderes, würde er irgendwas verkörpern, würde er mhm. irgendwie ein, ein Motiv haben, würde er irgendwas vorleben, dann würden ja die Leute sich letztendlich an seinem Profil so kleben wie so Ameisen. Tun sie mhm. aber nicht, weil er einfach nicht interessant ist. Jetzt versuch mhm. mal das einem Menschen höflich, normal zu sagen. Geht gar nicht, verstehst du, wie ich meine so? Mhm. Und, ähm, das ist so auch so so dieser springende Punkt einfach. Thema Selbstreflexion, sich mal realistisch mal nach links und rechts schauen. Wir sind ja nicht bei DSDS. Ich kann dir sagen, ich kann nicht singen. Deswegen gehe ich auch nicht zu DSDS. Aber es gibt so viele Leute bei so im Social-Media-Game, die alle denken, die sind irgendwie harte Influencer und, ähm, aber es ist einfach nicht so. Das ist genauso, Digga, ich mach dir, ich ich sag dir ganz während, ich schätze, wie viele Leute auf die FIBO kamen, die mich nicht kennen, die aber Animal kennen, die mich so angeguckt haben, während ich irgendwie Fotos mit, mit Freunden, Bekannten, Followern gemacht habe, die sich dachten, wer zum Teufel ist das? Warum stehe ich nicht da? Ich sehe doch viel krasser aus als der. Mhm. Ähm, was schätzt du, wie oft ich auch konfrontiert werde mit dem Thema so, ähm, warum eben andere nicht irgendwie vielleicht das hätten, was du hast oder was ich habe so? Mhm. Und dann gebe ich denen immer diesen ganz klaren Advice zurück, warum hast du, wenn du das meinst, warum hast du das dann, wie du gesagt hast, warum hast du dann dein vermeintlich so großes Potenzial nie ausgeschöpft, dass du eben jetzt mhm. vielleicht neben mir hier auf dem Stand stehst. So, Warum mhm. hast du denn nichts aus dir gemacht? Warum hast du denn nicht der Welt gezeigt, wie du so einen krassen Körper aufgebaut hast? Ah, stimmt. Lass mich überlegen. Du kannst gar nicht gut Deutsch reden. Du kannst gar nicht einen geraden Satz bauen. Außerdem ach ja, du bist voll der Unsympath und bist voll aggressiv und mhm. kannst gar nicht mit den Leuten umgehen. Ah, okay, verstehe. Dann halt doch bitte die Klappe und geh wieder zurück und geh weiter trainieren. Verstehst du, mhm. was ich meine? Weil letztendlich jeder kennt so ähm, jeder erfolgreiche Mensch ist vielleicht nicht so erfolgreich, weil er der Beste ist in dieser Berufung, die er macht, sondern weil er sich einfach gut verkaufen kann und vielleicht einfach gut mit seinem Zielpublikum umgeht. Und das mhm. ist so dieses, ähm, auch hier, Key to Success, ganz einfach. Und ich finde das schockierend, was sich manche Leute erlauben, rauszunehmen. Sich Stell dir mhm. mal vor, jemand, der kommt, sagt, ah Mann ich bin jetzt auf der gleichen Spitze wie du und du guckst du zu ihm an und der hat nichts erreicht, nichts gerissen mhm. in seinem Leben, dann würdest du auch denken, nee, Digga, bist du nicht. Mhm. Der aber sagt, doch bin ich, weil was hast du denn schon gerissen? Ich sehe viel besser aus, äh, ich bin viel stärker, außerdem äh, bin ich viel eloquenter, ich kann mich besser ausdrücken, meine Videoskills sind besser und du denkst so, okay, dann zeig mal, zeig mal dein Portfolio. Ach, Portfolio habe ich gar nicht. Äh, ich habe mhm. noch nie eigentlich was gedreht. Dann denkst du auch, okay, weißt du was? halt die Klappe, geh wieder, geh wieder 3000 Stufen runter. Und mhm. das ist halt so etwas, was mir auch tagtäglich auffällt. Und ähm, das ist halt so auch, denke ich, was das alles so zusammenfasst komplett. Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. <lacht> Ja, starke Worte insgesamt jetzt in den letzten zwei Stunden. <lacht> ich, auf jeden Fall bis jetzt den Podcast rasiert. Hat mir auf jeden Fall Menge Spaß gemacht bis jetzt. Also eigentlich hätte ich Bock, wenn ich ehrlich bin, noch eine Stunde mit dir, mit, mit dir drauf zu hauen. Aber du und ich wollten ja auch noch einen Podcast machen. Also... Du wolltest mich interviewen? Ja, denke ich denke, dann können wir da
1: noch mehr draufhauen. Was ich meine. Da
0: können wir noch mehr draufhauen. Ich denke, zwei Stunden war so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Das haben wir sehr gut, meiner Meinung nach, umgesetzt und sehr guten äh, Input ähm, den Leuten hier liefern können. Vor allem auch für mich interessant, weil das war der erste Podcast, für den ich mich nicht vorbereitet habe. Auch einfach eine gute Herausforderung für mich. Ich habe ich hab,
1: um. hab zum Schluss eine Frage an dich, die ich immer ultra interessant finde. Auch wenn mich mhm. oftmals nicht die Meinung meiner Mitmenschen interessiert. Das meine ich nicht ignorant so. Mhm. Aber was hast du dir gedacht, unabhängig davon, von dem Anfang, Jim Codes, Nachricht und so weiter. So, wenn du so durch mein Profil gegangen bist oder generell mich so vielleicht gesehen hast, so. Was hast du gedacht so? Und jetzt kannst du auch straight so gerade raushauen, so, weil ähm, du kannst dir ja vorstellen, ich habe schon sehr, sehr viele böse Dinge gehört, die man mir vielleicht im Vorhinein nachgesagt mhm. hat, aufgrund meiner Optik oder was auch immer so. Äh, deswegen, das ist so meine Frage an dich, so zum Abschluss, weißt du, ich meine.
0: Über, über dich als yeah. Mensch meinst du?
1: Ja, genau. Wenn du so, weißt du, wie ich gesagt habe, jeder hat so auch so dieses klassische Schubladendenken, guckst du so über fünf Bilder so. Ein paar Captions und denkst du, ah ja, voll der Assi. Oder ah ja, cool, könnte
0: mich interessieren, weißt du was? Ich meine? Also ich bin, ich bin ein, ein Psychopath. <lacht> ich, ich opfere so viel Schlaf und so viel zeitfressende Gewohnheiten, wie nur geht um so viel zu Wissen aufzusaugen, wie nur geht. Insbesondere auch Menschen kennenzulernen. Ja, ich bin so, ich, bin, ich fahre gerade so einen ganz krassen Film, den nicht so ganz viele fahren können und vielleicht auch nicht fahren wollen, weil sie sich niemals zutrauen wollen, äh, können. Ähm, aber ich denke mir, durch, die, durch diesen Film, den ich fahre, lerne ich viele Menschen kennen. Ich ja. bin immer aktiv. Immer aktiv. Ich will nicht schlafen. Ich bin sauer, wenn ich schlafen muss. Ja, ja. ich will immer in Bewegung bleiben. Und dadurch bin ich lerne ich immer zwangsläufig sehr, sehr viele Leute kennen und du bist diese Art von Mensch, wo ich ganz genau wo ich mir sehr sehr sicher war, dass dass man wirklich einen guten Podcast abliefern wird und dass man auch wirklich eine auf einer Wellenlänge gemeinsam reitet. ja die Art und Weise wie Einfach den Mut zu haben, mich auf der FIBO so anzusprechen, wie du mich angesprochen hast, ja, du hast, du teilst Charaktereigenschaften, die viele Leute in meinem Umfeld teilen, die ich als Freunde bezeichne, mhm. ja, mit die ich damals kennengelernt habe und die mich genauso angesprochen haben wie du oder die ich angesprochen habe, weil die genau solche Attribute und so eine Ausstrahlung ausgestrahlt haben wie du. Ja, dieses freundlich aufeinkommen, Handgeben, Augenkontakt, miteinander reden, dann im Chat auch noch höflich, Telefon, weißt du, all die Sachen, wo man sagt, das ist ein rücksichtsvoller Mensch, das ist ein interessanter Mensch, der ist wissbegierig, der der ist der ist kein Sauger, der ist kein Energiesauger, weißt du? Ja. Und ich habe echt viele für mein junges Alter echt viele Menschen kennengelernt, wo ich wo ich genau beim ersten Mal schon wusste, auch ich bin nicht, ich bin nicht wirklich sehr voreingenommen, ja. Wo ich, wo ich so direkt jemanden in eine Schublade stecke, ja. Aber oftmals zeigt es sich als wahr. Gerade ja, ja. wenn du, du Menschen kennst, ne?
1: kannst du das oft machen.
0: Genau, genau. Und dementsprechend habe ich auch so eine Grundignoranz, weißt du, so ein bisschen. Wo ich wirklich versuche, bestmöglich tolerant zu sein. Aber dir wusste ich so, holla guter Mann. Ja, <lacht> Hashtag, Hashtag, Hashtag. Geil gesagt. Ehrenmann, geil gesagt. Ja,
1: weißt du? Weißt du, was, was eines der schönst, schönsten Gefühle ist, die man haben kann, wenn man, wenn man sich erhofft und erwartet, dass eine Person so ist, wie man es sich vorstellt und wünscht, und wenn es dann am Ende dann genauso ist, sogar noch besser, ich liebe dieses Gefühl. Weißt du, ich meine, dass man danach sagt so geil richtig eingeschätzt. Mhm. Nein, nicht nur richtig eingeschätzt, sondern darüber hinaus noch noch viel geiler. Weißt du, ich meine, ich finde, das ist was was sehr, sehr tolles, was sich vielleicht auch Leute selten mit beschäftigen. Sowas.
0: Mhm. Also mir gibt es einfach aktuell, mir gibt am meisten den Kick, natürlich auch Ziele zu erreichen, Leistung macht mich sehr glücklich, aber was mich auch wirklich richtig kickt und mir Riesenstimulanz gibt, ist einfach zu sehen, es gibt interessante Menschen. Ja, Ich, ich habe meine Hoffnung nicht verloren, ich habe die einst mal verloren, Ja, da war ich aber auch, glaube ich, noch sehr ja grün hinter den Ohren, aber jetzt merke ich so, es gibt interessante Menschen, mit denen kann man sich vernünftig austauschen, das sind keine Polemiker, das sind keine... Play, die, sind, die sind keine lethargischen Haufen, ähm, ja, wannabe sich interessant machen Menschen, weißt du, einfach Menschen, die wirklich real sind, die die den Mehrwert und einfach das Interesse auch haben an geilen äh, Gesprächen und einfach die Geschichten voneinander wirklich schätzen und sich einfach dran erfreuen, weißt du. Ja. Und, ähm, du bist so einer, weißt du, es gibt so viel, es gibt selten Menschen mit denen ich mal drei Stunden quatschen möchte, weißt du, das kommt einfach, das soll auch nicht überheblich klingen, ich weiß, wo ich hin möchte im Leben und ich weiß, welche Menschen mir dahin, mich auf diesem Weg unterstützen werden, ja, durch ja. interessante Gespräche, durch die Connections und etc., und Weißt du, mit dir weiß ich, wenn man sich unterhält, ich lerne, ich glaube mir was von einem Wortschatz. Ja, man hat Spaß miteinander. Du hast irgendwas, du hast lustige Geschichten. Ja, und man ist ja gerade erst am Anfang, weißt du? Man Sehr hat geil. Zwei Stunden, Weißt du? Und ähm, ich bin mir sicher, auch wenn du mich interviewst, sieht man ein cooles Gespräch haben, wenn man sich persönlich mal sieht. Kommst nach Berlin, dann zeige ich dir meinen ganzen Drogenkatalog. feiert und, <lacht> und Ballern. Ja. Äh, oder ach was auch immer oder machen wir das Video von dem ich damals äh, was ich damals mal wollte <lacht> mit äh, 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 Cotton <lacht> sehr geil Mann, feier ich ja. ja das wären abschließende hast du noch irgendwelche abschließende Worte
1: ähm, weißt du ich bin so ein, so ein entspannter so ein ruhiger und äh, ich sag <lacht> einfach ich sag ganz im Ernst, danke für die Möglichkeit oder wie man sagt so, thanks for ja. having me. Ja. Äh, man muss ja auch mal eines ganz klar sagen an der Stelle hier, äh, GANIKUS ist eine Institution, äh, die Möglichkeit zu haben als Athlet, äh, Mensch, äh, Influencer, was auch immer, äh, sag ich mal, hier zu sein und natürlich auch ähm, durch dich interviewt zu werden. Du bringst ja auch nochmal so ein anderen Einblick, so weil stell dir mal vor, wird jetzt so ein klassischer Pumper da sitzen, der sich voll nur auf die Szene fokussiert, so, das ist ja auch das, was ich dir damals gesagt habe, so, das bringt nach, sag ich mal so, nochmal einen interessanteren Mut rein, deswegen, für mich natürlich eine Ehre irgendwo mhm. und ich weiß es natürlich auch brutal zu schätzen, ansonsten, Alter, ich danke dir für dieses geile Gespräch, ich muss ehrlich sagen, ich liebe Podcast. Das ist auch irgendwo so, weißt du, da kannst du einfach raushauen. So, hm. Keiner kann so darunter schreiben, boah, voll der Ficker. So. <lacht> selbst, selbst, wenn, selbst wenn die Leute das könnten, ich würde das glaube ich sogar geil finden. So. Aber es ist auch irgendwo deep und ich glaube irgendwo, ich hatte eine Erwartung an, den, an, an die Episode so und das wurde auf jeden Fall safe übertroffen. so. Und ja. Ich würde mir wünschen, dass die, das, dass die Leute sich das reinziehen. Ähm, das ist, ähm, dass die Leute irgendwie die Schlüsse dafür sich rausziehen äh, und sich dann auch sagen, so ey geil Alter, die die Typen ja. die Typen haben beide hier hart performt so und ich ja. denke mal, man man hört auch ganz klar raus, wir sind keine Faker, äh, wir, wir, ja. wir, wir spielen das Leben nicht, wir leben das und das ja. ist auch so ein Ding, so zum Abschluss so, den ich immer allen sage, so auch von Herzen gerne so, lebt das Leben, spielts nicht so, weißt du, ich meine und mhm. Das sind so für mich so die abschließenden Worte, Mann.
0: Starke Worte. Auch danke für die netten Worte. Ich bin, weißt du, bei mir ist so: Ich schaue mir den Podcast an und wenn mir Leute dafür Props geben bin ich dann immer so extrem selbstkritisch und ich denke mir immer so eigentlich ist doch dein Wortschatz noch ausgebauter und dann im Nachhinein fallen dir noch Sachen ein, die du eigentlich zu der Antwort gerne noch ergänzt hättest und so, ne? Ja. Auch als du mich gerade was als du mich gerade gefragt hast, dachte ich mir so, scheiße, der Anfang war jetzt holprig, den hättest du eigentlich viel flüssiger noch bringen können, viel knackiger, viel geiler und so, aber letztendlich feiere ich dass ich auch in so weißt du so in so kleine aus, außerhalb meiner komfortzone immer manchmal gedrängt werde dass ich so ein geiles Gespräch mit dir führen kann und dass dann auch wieder Leute davon irgendwas für sich mitziehen weil der ja. einzige wirklich so zu 90 ich weiß nicht ob man das pro, prozentual so einteilen sollte aber was ich am eigentlich am meisten feiere an diesem Podcast ist dass ich wirklich wem dass ich wem helfen kann ja. weißt du es, es es macht mich einfach so so happy weißt du und und äh, ja, natürlich. Also, Wäre wär, wär so, geil, wenn man pro Episode 10k kriegt. Ist, ja. Sag ich sag ich auch, ne? Aber ich würde es auch machen, wenn ich drauf zahlen müsste. Weißt du, und ich glaube, also, das ist so für mich ein gesunder Attitude.
1: So so, so zum Abschluss noch. Ähm, das Thema Podcast, ich glaube, dass viele das auch so äh, belächeln, weil vielleicht entweder ist in den letzten Monaten sehr viele gemacht haben, aber vielen ist gar nicht bewusst, was ein Podcast so auslöst. Weißt du, ich habe zum Beispiel festgestellt, ja, ich habe am 9. Januar meinen Podcast angefangen und ähm die Verbindung zu meiner Community, zu den Leuten da draußen, ist durch den Podcast so stark geworden, dass ich richtig gemerkt habe, ey, die FIBO wird krass, weil so viele Leute, und das habe ich auch in meinem Podcast gesagt, überleg mal, was für ein Aufwand ist das, den Podcast bei Instagram zu sehen, raus aus Instagram, auf Spotify, iTunes, wo auch immer, sich eine Stunde oder länger, sich das reinzuziehen, wieder zurück auf Instagram, in die DMs und dann einem, sage ich mal, es gibt Leute da draußen und da bin ich auch brutal dankbar dafür, die haben so brutal krasse Nachrichten schreiben, dass man denen geholfen hat, dass die durch einen gepusht fühlen so und dieser Aufwand, der da betrieben wird, der ganz im Ernst ein Bild zu liken und zu kommentieren, ist so leicht, so stupide, so schnell gemacht, aber das zu vergleichen mit dem mit dem Podcast-Prozess aus Sicht eines Followers, das appreciate, appreciate ich so hart Alter. Und ähm, das habe ich auch auf der FIBO gesehen. Jeder Zweite, der auf den Stand kam zu mir, ähm, meinte, boah, Alter, dein Podcast ist so krass, der ist so heftig, du bist so real, du bist der Stabil... Ey, ich habe so viele Reposts, wenn du durch meine FIBO-Highlight gehst. Ich weiß nicht, ob, ob die Szene da draußen nicht stabil genug ist, aber Fast jeder zweite schrieb einer der realsten und der stabilsten. Das ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung, sondern das ist ein ein Dank Dankausspruch einfach an 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 die Leute da draußen, die das gepostet und geschrieben haben so. Und das zeigt einfach so auch die Power of Podcasts so, weil ähm, die Leute da draußen sind wissbegierig, die sind hungrig, die wollen Informationen. Man muss es denen auch, weißt du, kleines kleines Beispiel. Jeder kennt das. Es, jeder war von uns in der Schule. Es gibt den pragmatischen Lehrer. Und es gibt den Theoretiker. Und der, der pragmatische, der Handwerkerlehrer, der konnte den Stoff den Leuten einfach ins Gehirn einprügeln, leicht, auf verständliche Art und Weise. Und dann gibt es die Lehrer da draußen, die einen riesen Blablabla drumrum machen und keiner peilt was. Und ich glaube, das ist auch so da draußen, weil am Ende Communication ist key.
0: Weißt du, ich bin so ein Mensch, ich hasse Abschiede. <lacht> weißt du, ich möchte auch, wenn es auch beim Feiern ist, das für mich immer so ganz schwer Abschied zu nehmen von Freunden, von dem Moment und etc. Man versucht so Momente so lange wie möglich noch aufrecht zu erhalten, damit es eigentlich niemals irgendwie endet. Ja man, ja man. Aber irgendwann muss es halt enden, damit ja. man noch einmal und noch besser dieses etwas machen kann, weißt du. Dementsprechend will ich nur sagen, es hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ich ich feier, ich ich freue mich sehr drauf, wenn wir noch mal gemeinsam auf deinem, auf deinem Podcast sprechen. Ja. Das wird auf jeden Fall auch nochmal knallhart. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Wenn du keine abschließenden Worte mehr hast dann würde ich, yes, würd ich sagen, das war Episode 22 des Garnikus.com-Podcast äh, und, äh, und folgt dem äh, Rosenberg natürlich äh, <lacht> auf äh, Instagram, äh, schaltet mal bei ihm in den Podcast rein, gibt mal Support, wenn, ihr euch den, wenn euch der Podcast gefallen hat, aber nur wenn er euch gefallen hat. Ne? Ja, ähm, ansonsten ja. bringt es ja
1: auch nichts, weißt ich Bro.
0: Ansonsten bringt nichts, Mann. Das wäre okay. nicht real. Das so, nicht in, diesem real. Sinne, in diesem Sinne, das war Episode 22 des Garnikus.com-Podcast, an alle Zuhörer Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Rasiert. Am besten lasert noch alles. Ja, Wir sehen uns in Episode 23. Auf Wiedersehen.